this episode of with Miska podcast with Ulla Virtanen as my guest. And this episode is gonna be in Finnish, so I'm gonna switch to Finnish right now. Niin, tervetuloa with Miska podcastin vieraaksi. Ja meillä on, minulla on siis tota Ulla Virtanen tänään vieraan. Tämä tehtiin etänä, mutta se on ihan hyvältä äänettää, kun tota pystyt tota molemmat äänittämään oman äänensä. Niin, Ulla oli mökillä jossain siellä Suomessa ja mä oon täällä Los Angelesissa. Ja tää oli hyvä juttilo, koska me ollaan siis Ullan kanssa tunnettu jo yli kymmenen vuotta ja oltu useilla ja useilla keikoilla, mutta ei me nyt tällä tavalla olla istuttu alas ja juteltu rauhassa, niin pääset tutustumaan Ullaan. Tää on oikein hyvä. Täällä Amerikassa kaikki ihan normaalisti, tai siis mikä tää nyt tilanne täällä on, nythän noi virusmäärät ja nuo tartunnat on taas mennyt ylöspäin, eli katsotaan, miten tässä käy. Että vähän siis tämmöistä erikoismeininkiä täällä on monessa suhteessa. Töiden suhteen vihanpidot kauhuelokuvan levitysasioita. Se oli teattereissa tosiaan. Nyt tota, tulee Elisa viihteeseen. Ei ole siis vielä Elisa viihteessä. Ja tuota, toi piippaa tästä niin tuota, mm, 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 pitää saada tässä sen Elisa viihteeseen, että saisit kansainvälisen levityksen. Mutta meidän toisi Someone Somewhere elokuva, missä mä näyttelin Hannu Aukia ja Jaakko Manninen ohjas, niin se löytyy jo Elisa viihteestä. Mutta siinä ehkä nyt niin kun tärkeimmät nämä käytännön asiat. Eihän tällä mitään, tota, mitään kummempia tuota... Isoja rooleja vielä, siis roolitetaan, joita Indian juttuja on pystynyt tekemään koeesiintymisnauhoja. Mutta kaikki, kaikki näissä olosuhteissa ihan ok. Tuntuu, että maailma muuttuu parempaan suuntaan, kun täällä on vieläkin noita mielenosoituksia ja kaikki. No nyt niitä on ollut vähemmän, mutta joka tapauksessa ne, sen tuota, näiden mielenosoitusten ja näiden liikkeiden, mitä on tapahtunut, niin, niin tuota, niiden aallot täällä kyllä on. Ja on sellainen olo, että asiat muuttuu parempaan suuntaan. Mutta nyt minun keskustelu Ulla Virtasen kanssa. Virtas Ulla. Ulla Virta, Virta hyvää huomenta. Hyvää huomenta, Los Angeles. Kiitos, kiitos kun tulit tähän minun Podcastin vieraaksi. Paljon, miss, missä sä oot ja paljon kelloa? Ää, mä olen Salossa, tai Salo ja Lohjan rajalla oikeastaan ää, mökillä, ja kello on 7.19 keskiviikkoaamulla. 7.19. Eli sä heräsit sä ihan vartavasti, vaan minä kanssa siis herät? Miska, ihan sua varten mä heräsin 6.40. 6.40. Niin kuin mä huomasin, että sä olit Instagramiin laittanut, että tuota että tuoda, tuoda huomenna aamuna pitää herätä ja kahvit olit laittanut valmiiksi. Kyllä, kuule, äitiltä ja isältä oppinut tavan, että voi laittaa illalla pistää ladata kahvin niin sanotusti, eli siis pistää tuota noin ne kahvipurut valmiiksi, että voi vaan käydä napsauttaa sen kahviautomaatin päälle. Ja sitten sä vaan laitoit sen päälle. Niin, ja nyt mulla on tässä litra kahvia. <laughs> ja mä alan herätä pikkuhiljaa, sanotaan 40 minuuttia, niin mä ole jo ihan... Ihan skarppina. Ja nyt kannattaa ottaa kaikki mehevät jutut irti tässä välissä. Me, mehevät mehut irti. No. <laughs> Eli siis te, onko teillä, teillä on mökki? Meillä on mökki. Täällä Lohja, tää on siis, en mä tiedä kummalta on enemmän Lohja ja Salon rajalla kirjaimellisesti. 
Lohja, lojo. Lohja, lojo, salo, salo. <laughs> Se on vähän niin kuin riihmäkin. Riihmä, tai mä en tiedä, onko salolla ruotsinkielistä nimeä, mutta siis riihmällähän ei ole ruotsinkielistä nimeä, mutta hyvinkäällä, joka on siis vartin päässä riihmästä, niin siinä on ruotsinkielinen nimi. Eli se kertoo jotain ehkä asenteesta tai yksinkertaisuudesta, en tiedä. Mikä on, eikö Riihimäki joku Riks? Ei. Riksdagen. Ei, Riks, joo, on. Riksdagen. Se on se, se on Riihimäki. Ja sen takia Riihimältä tulee niin paljon ää, valtaa pitäviä ihmisiä. <laughs> niin, Riksdagen on toi, onko se eduskunta vai valtiopäivät? Joo, joku näistä. Joku näistä. Eiks, tota, onko Imatralla ruotsinkielistä nimeä? Imatra. Niin, niin just niin. Eh, niin. Se voi sanoa vaan sen, mikä se hyvinkään ruotsikielinen nimi on? Hyvinge. Hyvinge. Hyvinkää. Hyvinkää. Riihmäki Riksdagen. Riksdagen. <laughs> niin. Se on aina meillä, meillä. Mä asun, Riihmällä asun monenkymmenen vuoteen, mutta äh, onhan siis ainokaisa Pekonen ministeri Riihmältä, että sinällään se voi olla Riksdagen. Mä luulen, että sen takia se on nimenomaan Riksdagen, kun ainokaisen Pekonen. Missä se mies on? Hermanni. No se, mä en herättänyt häntä tätä varten. Yleensä niin. mä herätän hänet, että voisit anteeksi tulla katsomaan, kun mä, mä nauhoitan asioita. <laughs> Mutta tota, nyt vannoin hänelle pikkasen tommoseen pakotien. Me katsottiin eilen illalla, tota, Netflixissä on semmoinen sarja kuin Floor is Lava. Ootko katsonut? Joo, siis, e, siis en. En ole katso, mutta on tietoinen. Sitten mua ärsitti toi Helsingin Sanomien klikkiotsikko, kun siinä oli, että perinteinen suosikkipeli on nyt todellinen. Niin siinä oli tarkoituksella niin klikkiotsikkomaisesti laitettu, että ne ei sanonut, mikä se suosikkipeli on, niin mä en klikannut sitä Helsingin Sanomia. Mutta siis vastaus on, että en ole kattonut. Mutta olen kokenut voimakkaita tunteita nähdessäni lehtijuttuja siitä. Joo, mä koen usein voimakkaat tunteita, kun mä näen lehtijuttuja, koska vaikka mä ymmärrän, että se on heidän tehtävänsä saada ihmiset klikkaa, jotta saadaan klikkejä, jotta saadaan katsojia tai lukijoita, jotta saadaan rahaa, mutta välillä se niin ärsyttää. Sitten mä ärsyttää jopa, että Helsingin Sanomat rupesi sellaiseksi jossain vaiheessa, että siellä oli sellaista vihjailevaa, mutta ei sitten kuitenkaan sinne päin. Ja useinhan niissä on vähän negatiivinen säpy. Tossa toki ei ollut tuossa otsikossa, mutta siis... Se oli ihan hauska ajatus siinä niin kuin joukkueet hyppää, hyppii niin kuin huonekaluilla. Se on aina se ajatus se, että jos siihen huoneeseen oikeasti tulisi laavaa, siellä on erilaisia huoneita ja sitten niitä pitää selvitä niistä. Ihan hauska, paitsi että koko ajan pelotti vähän se, että tuleeko tota isompia haavereita. Mikä siinä on siinä, siinä pohjassa sitten? Miten se laava on? Siellä on siis sellaista nestettä rakennettu, se on siis ihan täynnä sellaista nestettä ja sitten siellä on sellaisia niin kuin ilma putkia, millä, pyst- millä ne pystyy vähän niin läväyttämään sitä laavaa silleen, kun laava tulee. Öö, ja tota, sitten ne ihmiset joutuu niin menemään se huoneen toiselle puolelle, niitä on kaksi tai kolme, ja tota, sitten niiden pitää varoittaa ne putoa sinne laavaan. Ja siis se on ihan hauska näköistä, silloin kun ne lipsahtaa ja ne putoaa, niin se on, siinä on sen verran sitä nestettä, että ne niin tavallaan menee hetkeksi uppeluksiin, jolloin se näyttää, että ne niin sulaisi siihen laavaan. <laughs> Mutta se mikä siinä on mun hurjaa on se, että, että tota, kun ne hyppii siellä jossain vaikka sohvalta tuolille, niin, niin kun ne on märkiä ja vähän liukkaita ne kaikki esineet, niin ne ihmiset liukastuu tosi pahan näköisesti. Ja sitten musta tuntuu, että siinä tulee sellainen olo, että mehän niinku tavallaan unohdetaan, että, että kun se on TV-tä, niin me ajatellaan, että siinä ei voi niinku sattua. 
Mutta kyllä ne välillä siis lentää siinä ja monessa muussakin ohjelmassa niin pahasti, että ajattelee, että ei, nyt kyllä meni selkäranka. Tuosta tulee siis hyvä yhteys. Sä ajattelet kaikkea nyt tämmöisen tanssitähtien kautta. Joo. Koska sähän kirjoitat nyt tanssitähtien kanssa. Joo. Ja mä ajattelen koko ajan, niin, että uh, nyt meni selkäranka. Tai voinut just kaiken saman laittaa tanssitähtien kanssa. Että ei saa laittaa niitä tekemään temp- semmoisia temppuja. Hei, kukaan ei tällä kaudella nyt sit, ei, ei piruetteja, ei minkäännäköisiä nostoja, <lacht> koska mua pelottaa, että teitä sattuu. Onhan se oikeasti, jos sä mietit tanssia tähtien kanssa. Sehän on siis ihan niin kuin käsittämättömän hieno show, niin kuin oikeasti. Ja tota, nehän tekee ihan mielettömiä temppuja, mutta kyllähän siinäkin välillä jännittää. Varsinkin niin kuin naisopettajat, joita miesoppilaat nostaa. Et kun niitähän nostetaan niin kuin pään yläpuolelle ihan miten vaan. Et, 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 se toinenhan vasta aloitti, että sehän voi ihan hyvin vaan liukastua. Mutta sitten kyllä mä, mä juttelin noiden opettajien kanssa ja yksi niistä sanoi, että se harjoitellaan niin kauan, että se ei ole niin kuin tavallaan, ei tehdä sellaisia asioita, mitkä olisi kohtuuton riski, ettei ketään pysty tekemään sellaisia nostoja, mitä sä et jaksa tehdä. Eli ei sellaisia nostoja, mitä et jaksa tehdä, mutta sellaisia temppuja voi laittaa, mitä ei osaa tehdä. Niin, koska, koska se on sitten niinku viihdettä. Niin, ja siis oppimaan, siis tanssitähtien kanssa on siitä hieno show, että sinähän ei laiteta ketään, niinku, öö, ketään ei nolata. Sehän ei ole semmoinen ohjelma, missä haetaan, että joku olisi skandaalinomaisesti huono. <laughs> niin kuin tiedät, vaan sinähän halutaan, että kaikki onnistuisi mahdollisimman hyvin, kun kuitenkin kilpatanssi on niin kamalan vaikeaa, että kyllä me nähdään siellä ne erot joka tapauksessa. Kuka ja on. musta siinä on kiva, kun siinä on ollut aina sellaisia vähemmän tanssineita jonkin verran, usein varsinkin miehiä, mitkä sitten ylittävät itsensä ja tekevät niitä hienoja temppuja. Niin ja siis eihän siinä kuivaa silmää niin kuin pysy, tiedätkö, kun sä katsot sitä ohjelmaa. Et mäkin katsoin viime kausia, niin kyllähän siis, mä muistan, että viime kauden ää, Timo Lavikainen, näyttelijäkollegamme, joka tota, noin ensimmäinen jakso, niin siinä perataan sitä, että hän ei oikein osaa tanssia ja hän on vähän semmoinen kömpelö. Ja sitten näkee, kun se lähtee tekemään tangoa. Ja, ja tota, kyllähän ihan saa sen toimimaan. Mutta ennen kaikkea morpe sitkettää se, että kun näkee, kuinka siis tosissaan se yrittää. Ja tulee ihan, niin kuin, ei, ei kilpatanssitasoa, mutta siis tulee ihan hyvä tanssi. Niin kyllä morpe sitkettää. Niin ja sehän riittää kaikessa, että ihminen täysillä yrittää jotain. Niin se on jo musta se vo- voitto, missä vaan. Niin, kyllä, kyllä. Heit, uskaltaa heittäytyä ja sitten yrittää täysillä, niin onhan se hienoa. Niin. Mm. Minä olen, kun sä kerroit tästä, että sä kirjoitat tanssitähtien kanssa, niin kyllä minä olen miettinyt yksin täällä, että mitä, mitä kirjoittaja tollaisessa sarjassa tekee, kun sä oot kokopäiväisesti töissä siis. No niin, sitä minäkin mietin. <laughs> en ole koskaan tällaista kirjoittanut. Äh, joo, en tiedä. Ei vaan. Äh, siis nythän vasta siis ne... Ähm, nyt mä olen vasta tehnyt alkuvalmisteluita ja mullakin tulee kaikki vähän niin kuin, minäkin heittäydyn ja opin. Ää, toki ehkä jo on kirjoituspohjaa taustalla, että mä ehkä ihan tyhjän päältä nyt tähän hypännyt, mutta kuitenkin. Mutta siis syksyllähän se sitten alkaa ja sitten siellä. Mutta sä teet nytten, se nyt siis töissä? Ää, mä olin kesäkuussa töissä jo, nyt mulla on tässä kesätauko ja sitten se jatkuu taas heinäkuun lopussa. Mutta siis miten se käytännössä tapahtuu, niin 
si- siinähän siis jokainen jakso on uusi jakso täysin tavallaan uudelta pohjalta, kun ei tiedetä kuka pääsi jatkoon ja mitä kävi ja näin, mutta siinä niin kuin Valitaan sitä, että kuka tanssii missäkin vaiheessa ja vähän rakennetaan draaman kaarta. Se ei ole siis, kun jotkut epäilevät, että kaikki tämmöiset tosiohjelmat niin on niin järjestettyjä, niin se ei ole millään lailla järjestetty. Mutta se, mitä se tarkoittaa niin käsikirjoittajan osalta, on se, että, että jos meillä on valssi-valssi, sitten meillä on tulinen pasodoble ja sitten meillä on joku hauska quicksteppi, niin, niin rakennetaan niitä tarinoita tavallaan niin, että meillä on vähän vauhtia, sitten meillä tulee vähän pehmeämpiä tunteita, sitten meillä tulee jännitystä. Et se on se tavallaan se kokonaisuuden kokoaminen. Et jos jo- jollain on ollut vaikka tosi vaikeita harjoituksissa, niin. että se on ollut tosi vaikea se ja herkkä se valssi, se on koskettanut, koska se liittyy hänen johonkin juttuunsa, niin sitten me niinku niitä tavallaan tuodaan esille. Eli siis ei mitään valheita eikä mitään hömpsytyksiä, mutta vaan että kerrotaan tiettyjä tarinoita tietyistä asioista ja tietyiltä henkilöiltä. Monta ihmistä tätä kirjoittaa? Yksi ihminen. Niin sinä? Joo. Eli kenen kanssa sä asioit siinä, sitten siinä ketä siinä tiimissä on tuossa? No sie- siellä on tota tuottaja, tai kaksi tuottaja saattaa olla, nyt on tuottaja. Banicheilta, tuotantoyhtiöltä. Sitten siellä on nyt tällä hetkellä ohjaaja Harri Kärkkäisen kanssa. Ollaan tehty sitä jaksoa ennen livejä. Ja sitten ohjaajan kanssa tehdään niitä haastatteluita, tai ei ne ole haastatteluita, vaan niitä keskusteluita, kun aina on se, kun pari istuu siinä sohvalla treenisalissa, ne keskustelee niitä. Ja niistä käydään juttelemaan, niitä käydään katsoa niitä, kuvauksia, niitä harjoituksia kuvataan. Ja niin tehdään tavallaan siis, katsotaan kaikki, mitä heillä on sillä viikolla annettavaa. Ja sitten sieltä valitaan joku, mitä me halutaan kertoa, että jos vaikka joku voltti on tosi vaikea, niin me nähdään sen voltiharjoituksia ja siitä keskustellaan ja sitten me nähdään se tanssi. Ja tota, mä en ole sitten siellä liveissä mukana kuin muutamissa alussa, luultavasti, mutta sitten mä oon heti taas, otan koppia, kun nähdään, kuka on pudonnut. Sit... Miksi et ole siis siinä alussa? Öö, siis siellä ei tarvita käsikirjoittajaa siinä vaiheessa, kun se live show pyörii, paitsi alusta. Öö, mutta tota, sitten mun tavallaan tehtävä on heti, kun me nähdään, kuka on pudonnut, niin sitten taas lähtee pistää sitä hommaa uudelleen pakettiin ja kirjoittaa ne kaikki, kaikki ne juonnot, mitä ne sanoo. Ne, öö. Sitten seuraavaksi nähdään tumma ja tulinen, Timo Lavikainen tyyppinen, niin ne kaikki käsikirjoitetaan, siis kaikki juonnot, mitä he sanovat. Nyt mä ymmärsin. Niin, tuossa on vähän tämmöinen niin dokkarimeininki, että ä, asioita tulee tapahtuu, kun ne harjoittelee, niin te mietitte, että mitä te nostatte ja mitä näytätte sitten siinä. Niin, joo, totta. Jaksossa. Dokkari on hyvä ehkä vertaus, koska äkkiä kun sanoo, että no täältä valitaan, mitä näytetään, niin siinä tulee taas semmoinen olo, että se on niin rakenne, tai siis niin kuin tiedätkö, että se, se on vaan niin kuin täytyy tehdä, me tehdään ohjelmaa, eli siinä täytyy olla siis draaman kaari, mutta kaikki on totta, mitä nähdään. Ja sitten kun äänestys on kuitenkin, ihmiset rakastaa tanssitähtien kanssa ohjelmaa, niin, niin äänestää tosi paljon omia suosikkejaan. Ja näin poispäin, niin se on tosi, se on jännä sitten nähdä että kuka pääsee jatkoa ja kenestä tulee se suosikki. Ja näin poispäin. Mutta musta se on aika itsellekin siis mie- mielenkiintoinen haaste. Mä en tiedä, haluat sä kommentoida tätä, ei tietenkään pakko, mutta haluaisit sä itse olla tanssimassa siinä? Haluaisin, ja Just. mä oon kertonutkin se jo. Mä olen, kyllä mä oon aina halunnut tanssia. Mä todellakin haluaisin olla tanssimassa, koska siis toi on nimenomaan, kun musta on ohjelman juju on se, että se on niin hyvän tuulinen, 
se on tosi rankka, mutta mun mielestä on kiva, että on rankkaa oppia jotain. Ja sitten se, että sieltä niinku löytää itsestään niin monia puolia. Ja se, että se on nimenomaan hyvän tahtoinen. Siis se on yksi tässä ajassa mun mielestä erityisesti ja viime vuosina me kaivataan, niinku, kaiken ei tarvitse olla positiivista, eikä kaiken tarvitse olla niinku, vaan pelkkää pehmeitä onnellista. Ja onhan tanssii tähtien kanssakin on siinäkin niinku suuria tunteita laidasta laitaa. Mutta me kaivataan sitä, että me tavallaan yhdessä saavutetaan jotain. Ja vaikka he tanssii kaksin, niin kyllähän me katsojat ollaan siinä niinku mukana. Kyllähän me toivotaan, että voi vitsi, kun tuo Miska Kajanus nyt onnistuisi tuossa. Niin kyllä siinä on sitäkin kiva olla siitä samasta syystä. Kyllä. Tuo on muuten hauska. Mä en tota ajatellut, että se on tommonen, aidosti aika pelkästään positiivinen se meininki siinä. Niin en mä oikeastaan tiedä, siis mä en edes muista, mä rupesin miettimään aikaisempia kausia, että en mä edes muista, että somessa olisi kauheasti sellaista, tiedätkö, semmoista euroviisulyttäystä. Et varmaan on aina joku, joka vähän lyttää jotain, mutta se ei ole semmoinen ohjelma, että sitä katsottaisi, että voi vitsi, kun toi Ali Jahangiri kaatuisi, tiedätkö, tyyppisesti, tai kuka ikinä. Mehän ollaan ihan silleen, että aah, se onnistuu, ja sitten me niin. vähän. Niin, ja va- vaikka tuota se joku epäonnistuskin, niin se on kuitenkin, ne on tuota jollain tavalla menestyneitä ihmisiä, ketkä siellä tanssia, se on kuitenkin vähän niin kuin leikkiä. On, ja kukaan ei kuitenkaan, en mä koskaan nähnyt kenenkään, ootas vähän, en mä koskaan nähnyt kenenkään kaatuvan, pyörtyvän, oksentava ja pierasevan, tiedänsä, tanssii tähtien kanssa lavalla. Että niin kuin... Niin. Ää... Että No toki sitä, sitähän mä en siis tiedä. Mä mietin, kun mä katsoin sitä Floris Laavaa eilen, että kun ne hyppii koko ajan siellä niin kuin mahalleen, niille kaikille niin. esteille. Kyllä siis varmasti joku pieree, mutta jättääkö ne sen näkyviin? Itse siis mä mietin, kun me oltiin Lahtisen Niinan kanssa vieraana tuollaisessa Foxin uudessa ohjelmassa, kuin Melkein Mensa, missä on, äh, Juha Perälä on siinä tämmöinen vetäjä, ja sitten Eero Ritala on niin vastapäisessä joukkueessa, ja sitten on kaksi vastaan kaksi tavallaan. Ja tota, Siinä on kaiken näköisiä tehtäviä, räjähtää asioita ja pitää istua ilmapallon päällä ja, ja, ja pommeja kierrätetään kädestä ja tämmöistä. Just tällaista älykkötouhua. Älykkötouhua niin Niinalle ja mulle sopii. Niin tota, siinä mä mietin, kun siinä oli tota erilaisia tehtäviä siellä oli jotain tällaisia, missä sut säikäytetään, että hitto, että jos mä pierasen, niin jättäisikö ne sen tähän ohjelmaan? Ei mua hävetä siis pierasta, mutta ei sitä oikein nähdä telkkarissa, kun joku pelaa niin. jotain ja sitten pääsee sellainen ihan hemmetillinen pieru. Ja mä mietin, että jäisikö se tähän, jos tässä nyt, nyt niin oikein kunnolla rusauttaisi. Se, mä en, sinä et sitä voi tietää tässä mensassa, mutta tanssitähtin kanssa sä voit siihen vaikuttaa. Niin, kaikki pierut jää. Niin. Että mikä se on semmoinen johtotähti tässä käsikirjoittajana on, no, niin. mitä haluat niin Anteeksi, mun olisi pitänyt sanoa se näin alusta lähtien, että, että miten tällaista käsikirjoitetaan. No ensiksi nauhoitetaan kaikki pierut niin. ja sitten rakennetaan niistä semmoinen. Tota, en mä tiedä. Siis se on ihan tyhmää tavalla, että pieru on edes millään lailla niin noloa, jos ajatellaan, että me jokainen pierrää. Mutta niin. olisi se kieltämättä ihan hauskaa, että joku... Joku tota noin, tyylikkäästi tanssiasussaan nostaa jalkaa jossain quickstepissä ja sitten tulee. Et se olisi osa sitä koreografiaa. Sieltä tulee hirveä pieru. Tämä on muuten älykästä tämä tämmöinen keskustelu. Tämä kuulostaa oikein hyvältä ja haisee hyvältä. Onko sinulta ikinä päässyt 
jossain tosi väärässä paikassa. Ja sitten, kun, mä en osaa päättää, että kumpi on tavallaan parempi se haj, hajullinen vai hajuton, mutta äänekäs. Ehkä se hajullinen, koska sitten sä voit tavallaan hiipiä pois siitä paikalta. Niin, jos voit. Niin. Mullahan on siis, kun mä oon kasvissyöjä, mun toimii vatsa hyvin, mutta öö, musta tuntuu, että sit jos jotain ongelmia tulee, niin se on nimenomaan ne äänelliset pierut, ei niinkään ne hajulliset pierut. Koska musta tuntuu, että lihansyöjien pierut haisee pahemmalta, mutta mut, mut. No. Onko Hermanni tuota, kasvissyöjä? Oh. Hän on. Niin, niin sä et voi antaa semmoista vertaus. vertausta. Ei, mutta vessas siis haisee, mun mielestä lihansyöjien jälkeen haisee vessas pahemmalta. Mutta mut kasvissyöjillä tuota, toimii niinku chapagammi vatsa. Niin. Tämä on kysymys. No, en mä nyt ole ehkä istunut lihansyöjän kanssa samaan vessassa, mutta kyllä mä väittäisin, että mun vatsa on siitä lähtien, kun mä oon ollut pääsääntöisesti kasvissyöjä tai nykyään lähes täysin kasvissyöjä. Niin kuin siis tarkoitan, että syön välillä kalaa, mutta sitä nykyään en oikein juuri koskaan. Niin tota, kyllä mä väittäisin, että vatsa toimii aika niin että ei tarvitse kakalla vääntää. Niin mistä lähtien sä oot ollut kasvissyöjä jollain tavalla? 2000 tai 99, 2000 varmaan. Ja silloin mä, se alkoi siis osittain, mä olin laivalla töissä, sitten mä jätin kanan pois, sitten tota, mä söin kalaa ja kasvista. Kanan, ei kun jätin siis, anteeksi, lihan pois, söin kanaa, kalaa ja kasvista ensiksi vähän aikaa, mutta sehän nyt ei ole kasvissyöntiä, mutta siis vähensin punaslihaa, sitten se loppui se kana kokonaan, siihen melkein heti perään. Ja sitten sen jälkeen mä oon syönyt siis niinku kalaa ja kasvista. Ja nyt sitten pari vuotta sitten, niin me löydettiin täällä mökillä, niin, tai Hermani löysi tuolta yhdestä vesiämpäristä kaksi hiirtä kuolleena. Ja sitten me ahdistuttiin niistä niin paljon, että me ajateltiin, että me enää syödä lihaa, tai siis edes kalaa, eikä mitään, niin ruvetaan vegaaneiksi. No sitten tota... Sitten se vähän vaikeutui se meidän syöminen, me ollaan niinku kyllä pääsääntöisesti, meillä on vegaanituotteita, mutta sitten kyllä meillä on sitä kasviskautta maitotuotettakin. Ja välillä on ollut kalaa. Ekan kerran syötiin kalaa sen jälkeen, kun me lopetettiin kalan syöminen, kun me oltiin kävelemässä Helsingistä tuonne Haikon kartanoon huvin vuoksi. Ja sitten me syötiin siinä matkalla yhdessä yhden kaupan tota, tiskistä, ja siellä ei ollut mitään kasvista, mikä olisi ollut sellaista... Siellä ei ole siis mitään sellaista kasvista, missä olisi ollut protskuu tai mitään sen verran, että me oltaisiin pärjätty sinne haikkoasti, kun se oli joku 50 kilsaa Helsingistä se kävely. Niin tota, Sitten me otettiin loimulohta, että se oli se meidän tavallaan se, milloin me palattiin takaisin hetkellisesti kalaa. Minkälaista syistä sä oot tehnyt näitä päätöksiä? No siis mun mielestä ekologisesti meidän pitäisi syödä siis vegaanista ruokaa, mutta sitten... Ja myös se, että mä täällä mökillä varsinkin, kun näkee noita kaloja, niin mulla tulee semmoinen olo, että ne on mun kavereita. Ää, ja sitten tuntuu pahalta, mehän nykyään kusketaan jokainen hämähäkkiä ja, ja koppakuoria ainakin ulos täältä, ei me niinku uskalleta niitä listiä. Mutta tota, ja sehän on nykyään helpompaa olla vegaanis, tai syödä vegaanisesti. Mutta sitten kyllä se niinku varsinkin tällaisilla tyypeillä, jotka tekee tosi vaihtelevaa työtä ja kaiken näköisissä cateringeissä ja kuvausruokailuissa ja muissa syö, niin sitten se täysvegaanius on vähän hankalaa, niin tota, sit sen, silloin meillä on niin kun jonkun verran sitä niin kun semmoista kasvisruokaa, missä on esimerkiksi kananmunaa tai jotain, mutta tota, kyllä mä niin haluaisin syödä 
vegaanisesti mahdollisimman pitkälle. Mutta onneksi se on nykyään siis tosi paljon helpompaa. Ja sitten mä uskon, että kohtuus kaikessa. Että, että tota, jos ihmiset söisivät sen verran lihaa, mitä ennen vanhaa on syöty, niin se olisi niin, niin murto-osa siitä, mitä nykyään syödään, että se voisi olla jopa, että se olisi ihan mahdollista ihmisten syödä sitä enää koska. Kuulostaa hyvältä. Eli siis ekologisista, mutta myös eettisistä. Niin. Että jos haluaa syödä sen lemmikki lehmän, niin sitten voi miettiä. Jos itse pystyy teurastamaan. Niin, no sehän on itse asiassa totta, muuten ihan totta. <köhön> siis niinku... Periaatteessa, jos sä itse pystyisit metsästämään sun ruoan, niin sittenhän se lihan syöminen olisi niin kuin tavallaan luonnon kiertokulussa. Että jos sä kävisit ampumassa sen hirven tuolta ja söisit sen ja sitten sitä syödään vuosi, niin sittenhän se olisi tavallaan kaikista eniten ok. Mutta en saarnaa. Jokaisen pitää tehdä omat päätöksensä ja omat valintansa. Mutta itse koen, että voin paremmin. Tai olen voinut hyvin vuosia sen takia. Ja sitten kun nykyään on kaikki hyviä vaihtoehtoja. Miten sä saat Los Angelesissa? Siellähän voi varmaan syödä ihan mitä ikinä haluaa. Sähän voit varmaan elää siellä pelkällä jollain mikrobeilla ja vitamiinipillereillä. Siis t- täällähän, on, täällähän on kaikkea vegaania sellaista. T- täällä on kyllä siis tommoselle terveelliselle, ekologiselle ää, elämäntavalle on puitteet. Se jonkin verran on myös tämmöinen, jos haluaa niitä ihan niin kuin hienoimpia syödä, niin se menee vähän kalliiksi, mutta totta kai siis normaali, halvempiakin vegaaniruokia pystyy ostamaan. Mutta kyllä täällä tuo vegaanius on aika sille. Tää, täällä on vähän niin kuin kaikki ääripäät, mutta paremmissa paikoissa on vegaanius aika isosti. Ja täällä on semmoisia hienoja kauppoja, missä on kaiken maailman tämmöisiä tuotteita. Niin kuin siellä on hyvät ruokakaupat. Sieltähän saa siis vihanneksia ja kaikkea muutakin siis tosi monipuolisesti. Tai saahan Suomestakin, eihän Suomessa nyt huonosti mene, mutta meinaa vaan, että kyllähän Los Angeles on tavallaan niin kuin ja hedelmiä. Ihmemaa. Niin, mä, yrit, mä otin tuota avokadon siemenen ja mä yrittänyt kasvattaa sitä lasipurkissa nyt pari viikkoa. Kun mä haluaisin niin ruveta, mulla ei ole vielä siis semmoista pihaa, mutta että kasvattaisi vaikka avokadopuun tai jonkun sitruunapuun tai tällaisia. Eikö sä voi ostaa sellaista, tota, sellaista vihanneslaatikkoa, siis semmoista kotikasvihuonetta? Sä voit Voin. kasvattaa niin, salaatit ja yrtit ja kaikki sellaisethan kasvaa siinä ihan hyvin. Voin. Ja sitten jos on jossain vaiheessa piha, niin sitten voi laittaa niin ulos, jos olisi oma tämmöinen sitruunapuja ja kaikenlaista tällaista. Joo, silloin kun mä asuin Los Angelesissa vuonna 1992, niin siinä oli sitruunapuu. Sehän oli mun mielestä niin jotenkin ihan mieletöntä, kun <laughs> silleen me tavallaan ollaan, vaikka me tiedetään paljon maailmasta ja biologiasta ja kaikesta, niin yllätän itseni monesti sillä, että ajattelen vaikka, että aa, sitruunat todella kasvaa puussa. <laughs> Niin kuin siis tiiässä, koska sä oot koko ikässä riihimällä nähnyt mitään kasvavaa ruokaa, niin sitten tiedät, että se on niinku tavallaan kaupassa, missä se kasvaa. Kyllä, kyllä. Kyllä mäkin yllätyn aina, jos mä satun näkemään sellaisen sitruunapuun tai jonkun, että hyvin lavastettu. Eikö se, eikö se ole hauska? Se on, siis vaikka on. kyllähän sä nyt tiedät, että, että ne kasvaa luonnossa, mutta on se silti joka kerta vähän ihmeellistä. On. Ja se olisi sellaista ihmeellistä, että jos... Kotona olisi oma sitruunapuu pihalla, mutta ensin pitäisi saada semmoinen piha, missä olisi sellainen. Mutta mä en tiedä, mikä tuo avokadoprojekti nyt on. Minun pitää ehkä käydä ostamassa uusi avokadon siemen. Niin, se voi olla, että, että siinä kestää muutama vuosi, niin kun se alkaa tuottaa avokadoa. Mutta siis meillähän on täällä mökillä, missä me ollaan oltu siis koronakaranteenissa. Me ei olla siis missään skutsissa, vaan me ollaan ihan tänne pääsee niin kuin, olemme isojen teiden vieressä. Niin täällähän meillä kasvaa nyt siis tota perunoita ja just sitä salaattia, kun se salaatti kasvaa tuossa pihalla niin kuin ihan helposti näillä keleillä. Sitten meillä kasvaa 
no mustikoita on luonnostaa. Sitten me just istutettiin karviaisia. Sitten täällä on istutettu ne aikaisemmilta omistajilta vadelmia. Ja sitten me saatiin omenapuulahjaksi. Kyllä mulla on vähän semmoinen omavarainen olo samalla, kun mä tilaan niin. mutta siis kuitenkin. Siis tilaat sä, että niitä tuodaan sinne? Joo, kaikki meidän ruoat tulee siis lähikookaupasta, joka toimittaa. Eli kun ihminen ajaa sinne ja antaa nämä ruoat? Niin, eli omavaraisia olla. No kyllä, niitä ei tarvitse sieltä poistua. Tuohan siis, kato, kun mä on kuljettanut niin ruokia, niin mutta mä, mä kiinnostin niin toi. Joo, siis sen aika, tämän koronan aikana, kun me ollaan nyt asuttu täällä mökillä, tai asuttu, mutta oltu täällä mökillä, tai me ollaan jaettu aikaamme niin, että me ollaan oltu mökillä, kun on ollut etätyösuositus, ja sitten me ollaan käyty kaupungissa, jos on pitänyt mennä palavereihin tai johonkin, niin tota, ei me ole siis, nyt me ollaan nähty ihmisiä, mutta ei me olla siis nähty moneen kuukauteen ketään muuta kuin posti, postinainen laittaa aina tekstiviestiä, että nyt on tulossa joku paketti, sitten se saatetaan nähdä, kun se ajaa tuolla ohitse, ja sitten tämä kauppakuskit tulee tuohon yläpihalle, eikä me niitäkään välttämättä nähdä muuta, kun ne tööttää, ne heiluttaa sieltä. Mutta siis, että, niin. että ilman ihmisiä on, on eletty. Ystävystytty pihan sinitiaisten, äh, pihan kirjosiepon, pihan kalojen, <laughs> ja muutama hämähäkin kanssa täällä, että hyvin menee. Kuulostaa aika niin kuin hyvältä. On se oikein. Miten toi, että sulla on siis toinen silmä musta? Joo. Että tämä, tämä pinta on toi, että hyvin menee, mutta mikä sinne siinä? Pohjalla on tragedia. Ee, ei, vaan meillä oli juhannuksena, meillä on perheellä tämmöinen, me ollaan tämän meidän mökin yhteydessä luotu perinne, kultainen halkokisa, mihin sisältyy erilaisia lajeja. Me aina päätetään, mitkä ne lajit on aina. Eli tämä oli toinen kesä, kun tämä vietettiin. Ja sitten tota, siellä pelattiin siis golfia tuossa pihalla, koska edellinen omistaja, ne on asunut tässä siis ja ollut tässä mökillä joku 50 vuotta, niin heillä on tuossa golfreikä tuossa pihassa, <laughs> niin yksi laji oli golfi, ja sitten kun siinä, se on pihalla, eikä se ole mikään oikein greeni, niin siinä on kaikenlaisia kiviä, niin se golfpallo, mä olin sivussa kyllä, mutta se siis lähti täysin väärään suuntaan ja suoraan mua poskiluuhun, Onneksi ei silmään, eikä ohimoon, mutta siis... Voit... Siis joku muu he, löi sitä. Joku muu löi sitä, joo. Niin. Mun sisko löi sitä kohti siis tota, reikää. Eikä se siis joutuu vähän käyttämään voimaa, koska se on kuitenkin... Se on tos, niin kuin me lyötiin pihan mitalta. Ja sitten niin. se osuu siis johonkin ja lähtee pongaa suoraan kivestä mun poskiluuhun. Ja nyt se on ihan musta ja turvonnut. Eikä tämä eka kerta, koska silloin kun me kuvattiin valmentajaelokuvaa, niin mulla oli hiihtotreenit ja, ja sitten me oltiin tuolla paloheinässä hiihtämässä mun, äh, mun valmentajan kanssa. Ja tota, sitten se oli aivan jäin, niin kun siellä oli hirveästi väkeä, kun oli ollut tosi huonosti lunta siinä talvena ja mä en osannut laskea niin kuin mäkeä kauhean hyvin. Ja sitten niin. aivan jäinen mäki ja tiukka kurvi, semmoinen paloheinän loppukierto, niin siinä kohtaa mä menen siis ulos siitä ladulta ja lennän siis siinä aivan peiliäisessä tavallaan lumihangessa, niin lennän ja lyön suoraan silmäni ja otsani ja poskiluuni siihen jäähän. Ja sitten sit mun piti mennä kuvauksiin, oliko se neljän päivän päästä, että siinä maskeeraja joutui siis peittää ihan selkeätä mustaa silmää, koska mä löin sen niin kovaa lennossa sen mun naamani. Että mulla on näköjään tapana saada näitä mustia silmiä, ja tähän kuulostaa t- tavallaan siltä, että mulla on salaisuuksia, koska aina on musta silmä, mutta todistajia on joka kerta. 
Eli voisiko tämä jopa ajatella, että nyt sulla olisi joku rooli tulossa, koska sulla on nyt musta silmä tai koikkuvaus? Siis mä oletan, että kohta soi puhelin. Nimittäin siis, ää, kun mulla, oli, ää, mulla tuli kasvohalvaus, semmoinen, mikä voi tulla kelle vaan, eikä siihen oikein syytä, ää, niin kasvohalvaus tuli, niin mun piti sen kasvohalvauksen aikana, tota noin, niin mulla, siis toinen puoli halvaantui hetkellisesti, pariksi, viikko, pariksi kolmeksi viikkoa, niin mun piti lähettää valokuvat Viroon, kun kävin siellä kuvaamassa yhtä leffaa, niin ne maskeerajalle kuvat, ja mä sanoin, että tässä on yksi slide-ongelma, että mulla on tämmöinen tota, kasvoalvaus. Sitten mä olin hauskimmat kotivideot vieraana, no sitä saatiin siirrettyä, mutta mun olisi pitänyt olla siinä kasvohalvauksessa. Sitten mä olin Lahtisen Niinankaan kilpailla yhdessä kokkiohjelmassa, siellä mä olin kasvohalvauksen kanssa, ja sitten tota, me kuvattiin me naisten Evek niin siellä on useampi jakso, missä, kun nyt kuvattiin useampi jakso kerrallaan, missä mulla on kasvohalvaus. Että tää on niinku tavallaan mun mielestä selkeä, tässä on ihan selkeä yhteys. Aini ja mun menaiset kolumnikuva kuvattiin kasvohalvauksessa. Et mitä enemmän ongelmia naamassa, sitä enemmän tulee töitä. Eli, eli nyt voi olla hyviä juttuja tiedossa? Kyllä mä luulen. Kyllä mä luulen. Tää on aika tota, ikävä. Mä uskon, että sä tykkäät tästä kirjoittamisestakin, mutta nyt kun puhuit tästä näyttelemisestä, niin sähän teet vähän niinku kaikenlaista. Niin. Minkälaiset jutut sulle on tärkeimpiä? Mua kiinnostaa kuulla tuosta. Tota, mähän siis eniten, kyllä mä niinku identifioidun näyttelijäksi, mutta se ei musta poissulje sitä, että, että voi kirjoittaa ja että nauttii kirjoittamisesta tai ihan mitä tahansa muuta juontaa, mitä vaan. Mä en varsinaisesti kaipaa olla esillä itsenäni. Että mä en esimerkiksi ihan niin kovasti ö, ehkä kaipaisi olla vaikka juontamassa jotain ohjelmaa. Voisin juontaa jotain ohjelmaa, mutta se ei ole niin kuin, kyllä mä niin enemmän tykkään siitä, että mä saan heittäytyä johonkin rooliin ja tehdä jonain roolina jotain. Um, kyllä, nä- kyllä mä niin identifioidun näyttelijäksi, mutta kun nyt ajat on muuttunut, mä muistan vielä silloin, kun mä muutin Amerikasta Suomeen, niin silloin oli... Vielä vähän semmoinen ilmapiiri, että kun mä juonsin radiossa, niin silloin sanottiin, että... Anteeksi, milloin suunnilleen? Mm, mä muutin Suomeen Amerikasta vuonna 2007, kun multa loppui viisumi. Niin niihin aikoihin, kun mä menin tekemään radiota, niin silloin niin. ihmistä oli paljon silleen, että ai sä et enää näyttele. Ja sitten mä olin silleen, että näähän ei niin pois sulle toisiaan. Nykyään, jos mä sanon, että mä kirjoitan tai jos mä sanon, että mä teen tämmöistä talkshowta tai mitä ikinä, niin ei kukaan sano, tai enää ei sanota sillä lailla, että sä et enää näyttele. Et nykyään ehkä ymmärretään sitä jo. Aika lyhyessä ajassa on muuttunut se, että ymmärretään sitä jo paremmin, että sä voit tehdä kaikenlaista. Onko sulla joku tietty, sä sanoit, että identifioidut näyttelijäksi, että sekö olisi se ihanne juttu tehdä niitä? Se on mun, joo, se, niin. joo, kyllä se on se, mitä mä haluan tehdä, mutta edelleen kyllä mä niin kuin... Samanaikaisesti haluan myös kirjoittaa. Sehän on kivaa se kirjoittaminen, kun sä voit tehdä sitä niin kuin... ottamatta liikaa huomiota itseesi. Että sä saat tehdä sitä tavallaan niin kuin rauhassa. Että sehän on se semmoinen näytteleminen on semmoista häpeäkynnyksen ylittämistä ja joka kerta tavallaan itsensä eri lailla likoon pistämistä. Ja, ja sitten varsinkin, kun jos tekee pieniä rooleja, yhden kahden päivän vierailuja, niin ne on tosi, nehän vaatii tosi paljon kun sä meidät kylmiltä uuteen porukkaan, 
opettelet lyhyessä yksin tekstinsä, että tapaa ketään, kun sä opettelet sun tekstinsä, meet sinne ja koita äkkiä päästä kartalle, että mitä täällä kuvauksissa tapahtuu. Et niinhän se niin. menee niin kuin meille, jotka tekee jonkun, vaikka jonkun, jos sä vierailet jossain TV-sarjassa, niin se on aika nopeata se touhu, että sä harvemmin pääset harjoittelemaan hirveästi tai lukemaan vastanäyttelijöiden kanssa, niin sehän on aika jännää puuhaa versus se, että sä menet teatteriin ja sitten sä harjoittelet kuukauden kaksi ja sitten samalla porukalla tavallaan teet useimman esityksen. Niin, niin, sä, niin. niin anteeksi. Joo, Ei kun mä menin sanan vaan loppuun. Niin. niin, että se kirjoittaminen on siinä mielessä hauskaa tota, vastapainoa, kun sit sä voit olla pieruverkkareissa ja, ja, ja tietokoneen kanssa, eikä sun tarvitse tavallaan, sun ei tarvitse itse, itse olla niin kauheasti esillä. Niin, ja jopa vähän niin kuin salaa, että kaikki ei edes tiedä, että sä sitä teet. Niin, se on ihan kiva. Oot... Niin, se on erilaista tavallaan myös erilaisen luovuuden alueen käyttämistä, mikä mun mielestä sitten taas tukee, kaikkea, kaikki tukee kaikkea. Sähän tuota, paljon oot puhunut teatterista vuosien saatossa, ja oliko näin, että nyt pääsit tekemään semmoisen perinteisen näytelmän monen vuoden jälkeen? Kyllä. Sinne Kouvolaan? Joo, mä menin Kouvolan teatteriin, tai Kouvolan teatterista oltiin muuhun yhteydessä viime vuonna. Ja sitten mä menin sinne siis tekemään farssia, Vaimoni on toista maata, mitä harjoiteltiin viime syksynä. Ja se oli tosi kivaa, koska ei ole pitkä aikaan tehnyt, ollaan me tehty improvisaatioteatterilla niin teatteriesityksiä ja näin. Ja mä oon tehnyt indituotannon monologinäytelmän, mutta oli kiva mennä oikein niin klassiin. Minä näin se Valtimon teatterissa. Niin, tuon siipirikko, mikä me tehtiin tavallaan omalla tuotannolla. Se oli, se oli mun mielestä tosi kivaa tehdä, mutta et onhan siinä aina se on eri, kun joudut itse tuottamaan tai joudutte porukalla tekemään itse ja hankkia teatterit ja kaikkiin. Niin oli tavallaan tosi kiva mennä laitosteatteriin, missä asiat toimii kuin rasvattu koneisto. Ja niin kuin, niin olihan se niin kuin hauska mennä sinne. Että sulle otetaan etukäteen yhteyttä, kerrotaan, koska tullaan sovitukseen. Sitten saat kaikki suojat, sitten saat näytösajat hyvissä ajoin etukäteen ja näin poispäin. Niin se oli tavallaan jotenkin, se oli hirveän vapauttavaa, kun sun ei tarvinnut itse muuta kuin hoitaa se sun oma tonttis. Niin se, on niin kun, se oli tosi kivaa tavallaan mennä sinne vaan ja olla se, että tulin näyttelemähän, nyt näytellähän. Plus Kouvolan teatterissa otettiin ihan hirvittävän hyvin vastaan, musta pidettiin hirveän hyvin huolta. Kaikki tutustutti taloon, ihmisiin, toivotettiin hyvin tervetulleeksi. Oli hirveän helppo mennä sinne. Ja sitten meidän ohjaaja piti sen neljän neljän näyttelijän ryhmän hengen tosi hyvänä. Oli hirveän kannustava. Se oli siis tosi ihanaa. Oli tosi jotenkin vapauttavaa vaan päästä tekemään. Ja joku kertoo sulle, että meni hyvin, ei mene hyvin, teet tonne päin, teet tänne päin. Ja sitten tuli korona. Ja sulle annetaan vaatteet valmiiksi kaikki. Niin ei mitään tarvitse, siis, koska me olemme sinä ja minä Miska, minä Miska ja sinä Ulla, niin me olemme niin. tottuneet siihen, että me joudutaan tekemään kamalasti itse myös, että me saadaan töitä tai meidän työt edistyy tai mitä tahansa. Niin olihan se jotenkin ihana, kun sä meet. Ja sitten vaan se, että kello soi, niin sitten on tauko. Sitten ei tehdä mitään, pitää mennä tauolle. Ihan silleen, haa. Ja helppoahan se jo Teatterityöhän on tosi raskasta. Kaksiosasta päivää, niin kuin pitkiä. Harjoitusputki ja sitten kun meitäkin oli neljä lavalla, me oltiin käytännössä koko ajan lavalla, niin me oltiin koko ajan lavalla. Että oli vaikea tavallaan löytää aikaa, milloin opetella sitä tekstiä, mitä oli tosi tosi paljon, äh, kun koko ajan ollaan lavalla harjoituksissa. Mutta se oli siis, suurin kiitos on tietenkin myös Kouvolan teatterille, joka tekee sen 
olon niin hyväksi ja turvalliseksi, että sun on helppo mennä tekemään sun työtäsi. Niin. Mutta siis se on vapauttavaa. Nehän taitaa käyttää aika paljon siis vierailijoita, että Helsingistä siellä porukkaa kulkee. Joo, ja mä uskon, että se on hyväksi tietenkin meille kaikille freelancereille, että meitä palkataan, mutta myös se, että sehän tekee talolle hyvää, että sä et aina näyttele sen saman kahden ihmisen kanssa, vaan että sieltä niin. tulee erilaisia, erilaisia kemioita ja erilaisia niin rytmejä ja kaikkea muuta tuo jokainen toisilleen. Niin. Joo, mutta se oli tosi mit, kiva. Mitäs jos nyt tulisi teatterista jostain X, pääkaupunkiseudun ulkopuolelta vaikka ihan tuolta keskeltä Suomeen, niin tulisi vaikka vuoden tai kahden kiinnitystarjous sulle? Mm, mä en kyllä lähtisi. Siinä on siis kiinnityksille mä en lähtisi monesta syystä. Yksi on se, että heti kun se on enemmän kuin tunnin päässä, niin sun pitäisi melkein asua siellä. Ja mun aviomieheni on kuitenkin töissä Helsingissä. Niin et sä, sä kaksi kaks osasta päivää, eli jos teatterin kaksiosainen päivä on se, että sulla alkaa vaikka kympiltä harjoitukset ja loppuu kahdelta ja jatkuu viideltä tai kuudelta ja loppuu yhdeksältä, niin ethän sä siinä käy Helsingissä välissä. Niin kun... Ai niin itse saanko muuttaa kysymystä? Sori kun keskeltä. Joo. Otetaan tuo mies pois kuvioista, niin laitetaan, että se olisi vaikka siis jossain äh, sadan, metrin, sadan metrin säteellä, sadan kilometrin säteellä, silleen, että voisit asua siis äh, perhe, niin kuin siellä missä asut. Mutta lähtisitkö kiinnitykselle? Se mua kiinnostaa erityisesti. En mä kyllä... Tämä on tosi paha kysymys, koska siis mähän tykkään teatterista ihan hirveästi. Niin, mä olen kuullut ja uskon. Joo, mä tykkään siitä, se on musta tosi, koska musta on mahtava saada rakentaa sitä hahmoa. Ja niin kuin oikeasti se on siisti se hetki, kun sä oot tehnyt sun taustatyöt ja sä oot harjoitellut, ja sitten sä yhtäkkiä tajuut vielä keskeeräisessä näytelmässä, että mä reagoin nyt niin kuin mä on tämän hahmon tavallaan luonut, että mä olen saanut rakennettua sen taustan niin, että mun reaktio on luonnollinen tälle hahmolle, tälle tyypille. Tämä tyyppi reagoisi tähän tilanteeseen näin. Ja se on niin, kuin, se on niin makea hetki, ja myös se, että se yleisön palaute on niin kuin välitön. Väli, niin kuin se tapahtuu heti. Esimerkiksi silloin, kun me tehtiin juuri tätä Valtimon teatterin siipirikkonäytelmää, mikä oli siis monologinäytelmä, hävittää lentäjästä naisesta, jonka unelma on ollut lentää, mutta sitten hän tulee raskaaksi ja vielä niinku pitää tästä miehestä, kenelle hän tulee raskaaksi ja sen takia hän joutuu lopettaa lentämisen raskauden ajaksi ja sitten tässä käy kaiken näköistä ja lopulta hän vähän niinku sekoaa päästään, niin sen näytelmän aikana kun mä yksin lavalla ja sitten mä niinku tavallaan samaan aikaan kun sitä esittää, niin Esimerkiksi siellä on yksi sellainen kohta, missä tämä nainen jättää miehensä ja lapsensa ja tietää, että se on viimeinen kerta, kun ne jää. Ja meidän ohjaaja Jermo Grunström oli hyvä, se sanoi, että kuuntele, mikä sen päivän tu- miltä siltä tyypistä sinä, sinä päivänä kuulostaa. Et jos sitä itkettää, se itkee. Jos ei, sitä, jos ei sitä itketä, se ei itke. Ja se oli jännä nähdä, tavallaan katso vähän ulkopuolelle, että samaan kuin tapahtui, että mitä hän käy. Ja sitten joissakin näytöksissä mä vaan niinku paruin ihan saake. Ja tämä ei ole siis kontrolloimatonta, koska siis eihän näyttele voi olla mikään mielipuoli, joka takia mitä sattuu. Mutta tässä kyseisessä hetkessä oltiin rakennettu niin, että anna sen tulla riippuen mikä sen tyypin olo on siinä. E, niin tota, välillä mä niinku siis itkin silleen, että kun mun piti vetää sellaista haalaria päälle, mä mennä sellaista haalaria päälle. Siis 
toki mä olisin pystynyt sen keskeyttämään, antaa sen tilanteen tavallaan päässäni mennä poikki, mutta kun se oli se, miten me oltiin se harjoiteltu, että antaa tulla. Ja välillä se tyyppi ei reagoida samalla lailla. Niin se on ihan niin kuin tosi mielenkiintoista, miten se tapahtuu. Ja siinä teatterin lavalla, kun sä oot ihmisten silmien edessä, niin sä, sä, et, sulle niin kuin tavallaan, sä et voi keskeyttää prosessia, vaan sä menet sen mukaan, miten sä, niin kuin... no, sä reagoit niin kuin sä reagoit. Niin mä odotan, että... Niin, niin. Anteeksi, mä, mä vastaamatta kysymykseen, mitä mä... Ai niin, se oli se sata kilometriä. Eikö, <laughs> eikö, en mä muistanut sitä enää kysymystä. En mäkään muistanut jatkoksi. Ei, Mutta että sulle tuli semmoinen tuota, tunnereaktio siinä ja se oli kiinnostava tehdä sillä tavalla. Ai niin, mistä me puhuttiin? Me puhuttiin teatterissa. Kato, mä vaan hälisin. Ähm. Ei, kun te, tämähän on tämä tarkoitus. Se, se, tota, niin, si, niin, siis se siinä teatterissa on siis se kiehtova se... Siis mä en missään nimessä tarkoita, mun mielestä näyttelijän pitää olla täysin kontrollissa. Se ei voi vaan niin kuin mennä tunteidensa vallassa heilun lavalla itsekeskeisesti. Mutta tämä kyseinen prosessi oli siis sellainen, että siinä oli se hetki, että katsotaan mikä sieltä siinä hetkessä tässä kyseisessä kohtaa tulee. Mutta niin. se on musta kiehtovinta ehkä se hetki, kun sä tajuat, että sä olet näyttelijänä tehnyt sun taustatyön. Mä tuun koulukunnasta, missä tehdään niin kuin vahva taustatyö ja luodaan sitä taustaa, ta, niin kuin sen ihmisen historiaa ja mi, miten se näkee eri ihmisten ja näin poispäin. Ja sitten se hetki, ennen kuin se on vähän niin kuin valmis, kun sä löydät itsestä sen, että okei, nyt mä oon siis tehnyt mun työtäni, koska mä reagoin. Mä oon saanut sen tavallaan mun päähäni sen reaktion, miten tämä tyyppi reagoi. Se on musta kaikista kiehtovinta. Joten tästä syystä haluan tehdä teatteria lisää, mutta mä olen myös niin kun, kaipaan virkkeitä. Niin mä en uskoisi, että mä haluaisin olla kiinnityksellä jossain, äm, koska musta tuntuu, että sit mut niin loppuisi ne virikkeet, vaikka jokainen näytelmä on uusi hieno juttu, mutta musta on niin jännempää tavallaan toisessa välissä käydä vähän kirjoittaa Venlagaalaa ja toisessa välissä näytellä jossakin. Niin, ja välillä, joo, ja välillä pystyt tekemään teatteria. Niin. Voisin, te- niin. voisin toki tehdä siis vaikka kaksi tai kolme näytelmää putkeen, mutta et mä en haluaisi niinku tavallaan sitä, <köhön> mä en tarvii kaipaa sitä niinku turvaa, minkä se tietynlainen pitkäaikainen sopimus tuo tullessaan. Niin ja siinä ei hirveästi ja aikaa tehdä mitään muuta kuin myydä ehkä joululomalla joulukuusia tai jotakin. Niin ei, siis ei oikeasti, ei, se on, teatterilaisten työpäivä on tosi raskas, <laughs> niin kuin, koska eihän se väliaika, mikä sulla siis, jos sulla on kaksosainen päivä, sä harjoittelet aamulla ja harjoittelet illalla, niin kyllä mulla ainakin meni se väli siihen, että mä nipinapin pääsin salille, pääsin sinne teatterin kämpälle nukkumaan tunniksi, söin ja menin takaisin harjoituksiin. Että eihän siinä niin kuin tehdä hirveästi. Ja tuokin on aika kova, että vielä salille menee siinä. Niin sit se on taas mulle semmoinen ehkä, että mä nollaan tavallaan hetkellisesti, mun täytyy saada se pois alta se edellinen harjoitus, jotta mä voin mennä tavallaan puhtain mielin seuraavaan harjoitukseen. Mutta niin. se on kovaa hommaa se teatteri. Kovempaa mun mielestä kuin TV sitten kuitenkin. Sä tulit, tot, sä, sä sanoit, että sun koulukunnassa tehdään tietyllä tavalla. Niin mistä, mistä koulukunnassa puhut ja mistä sä tulet? Mikä on sun koulukunta ja tausta? No, <köhön> no mä en usko, tai siis ää, mä en, en usko sellaiseen, että seurataan jotain yhtä jumalaa. Ää, enkä usko niin kun, tekniikka kautta henkilöpalvontaan, mutta tietyissä tekniikoista jokainen varmaan löytää itselleen tiettyjä asioita, mitkä toimii ainakin tällä hetkellä. Ja kun mä kouluttauduin New Yorkissa, 
näyttelijäksi, niin meidän koulussa oltiin... Missä koulussa? American Academy of Dramatic Arts koulussa New Yorkissa, kun mä kouluttauduin, niin tota, siellä oppi oli pohjalta Stanislavski Meissner, Strasberg vähän, ja siellä toki käytiin läpi muitakin tekniikoita, erilaisia tekstianalyysitekniikoita ja muita, mutta se, mulle se sopi se, niin se Meissner-tyyppinen opiskelu, ja se Meissner pohjaa siihen, että siellä niin kuin tehdään aidoksi sitä hetkeä, Öö, öö, erilaisia harjoitteita siinä tilassa, mi- siinä sun kohtauksessa mis- tai siinä paikassa, missä sä näyttelet. Voi tehdä, että sä tavallaan vähän niin juurrut siihen kohtaukseen ja sit myös sitä, että sä olisit mahdollisimman aitona siinä hetkessä, että et, 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 et sä et niin näyttele näytteleväsi, vaan että sä olisit aitona siinä hetkessä. Ja sitten tehtiin paljon sellaisia harjoitteita, missä sä niin todesta haet apua, siis Ulla todesta haet apua roolihahmo Xn elämään, mutta se ei tarkoita sitä, että, että niinku jotenkin Ulla, Ulla näyttelee aina Ullaa, mutta että niinku haet erilaisista oikeista kokemuksista apua siihen, siihen sun tota, roolityöhön. Mut Voisitko keksiä jonkun esimerkin, kuten esimerkiksi? No mun mielestä ehkä se suurin oppi, mikä siinä Meissnerissä on, on se, että sä oot niinku läsnä että sun tehtävä on kuunnella sitä vastanäyttelijää ja näytellä niin, että sun vastanäyttelijä voi näytellä mahdollisimman hyvin. Eli ne harjoittajat varsinkin alussa paljon pohjasi siihen, että ei niin, että mä oon miettinyt, että mä sanon tän, että mutta miksi tuo kissa on sininen? Niin kun tiedät, mä oon harjoitellut sitä itsekseni ja sä saat näytellä niin kuin sä haluut. Tai mikä on ihan näyttelijöillä usein se virhe on se, että hei, ää, nyt mä en pelkää sua, että voit sä olla jotenkin pelottavampi. Vaan että nimenomaan, että mun tehtävä on näyttelijänä löytää susta se, miksi mä pelkään. Ja mä voin löytää sen vain kuuntelemalla sua ja katsomalla, mikä sä oot, ja löytää susta se pelko. Siis eli toisin sanoen kaikki tehdään niin, kuin niin että vähän niin kuin paineet pois itsestä. Ja mä yritän näytellä niin, että su- mä ku- olen sulle tosi läsnä. Ja sä voit näytellä niin hyvin, kuin sä vaan mahdollisesti voit. Ja silloin, kun se tulee mulle tietenkin takaisin. Ja nimenomaan se, että, että, että mun tehtävä on rakentaa se maailma mun päähän niin, että mä näen, miksi mä pelkään sua. Että vaikka sä istut siinä mikin edessä, niin mä näen sen, että joku mua tässä pelotti, jos tää on nyt se pelko vaikka. Niin mistä mä sen saan? Eli mä luon sen taustatarinan sinne silleen vahvaksi, että mulla on niin ne työkalut sitten sen hahmon reagointiin ja hahmon elämiseen. Että siinä luodaan aika niin eläviä henkilöitä. Näin tehdään varmasti muissakin tekniikoissa. Tekniikkakeskustelussa tulee helposti semmoinen, että no, mutta kun tässä tekniikassa, mutta kun tässä tekniikassa. Ja mun mielestä tekniikka ei missään nimessä saa olla, se ei saa olla mikään, minä teen nyt maisneria, vaan että sulla on erilaisia tekniikoita, erilaisia tapoja, erilaisiin tilanteisiin, erilaisiin hetkiin, mitä sä osaat käyttää. Niitä tekniikoita ei mun mielestä pidä käyttää niin, että kun menen TV-kuvauksiin, niin mä sanon, että minä teen nyt Meissner-harjoituksia, pysykää poissa. Vaan että ne on vaan niinku työkaluja. Mikäs, eli American dra, Drama, mikä se oli? American Academy of Dramatic Arts. American, American Akate- Academy Dramaattisten ah, taiteiden ja. akatemia. Mitä sä sinne menit? Minkälaisen ketjun kautta sä päädyit sinne? Miksi? Äh, mä olin töissä laivalla, Ruotsin laivalla Suomessa. Ja sitten 
mä sanoin, että sinä päivänä kun mä rupean valittaa täällä olemisesta, niin sitten mä irtisanouduin. Sitten se päivä tuli, niin mä irtisanouduin <köhön> ja mä muutin Lontooseen, koska mä olin halunnut aina muuttaa Lontooseen. Ja silloin vielä Lontooseen pystyi muuttaa, kun se oli aikana ilman ennen Brexitia. Sitten mä menin sinne. Sitten mä olin siellä Lontoossa ja mä olin, että töitä pitäisi saada. Sitten se ei ollutkaan ihan niin helppoa, kun piti olla pankkitili ja piti olla osoite. Tai piti olla töitä, jotta saisi osoitteen. Osoite, jotta saisi pankkitilin. Pankkitili, jotta saisi töitä. Mutta sitten tota, ruotsilaivoilta kollegat vinkkasivat, että joku niiden suomalainen tuttu on töissä tällaisessa hotellissa. Lontoon Richmondissa, että mä kysyisin sieltä töitä. Sitten mä menin kysyä sieltä töitä. Sitten musta tuli huonesiivoa ja kunnes ne tajusivat, että mä puhun englantia. Ja sitten ne pyysivät mut respaan töihin ja tässä oli vähän muitakin vaiheita välissä. Ja sitten siinä aikana mä olin silleen, että no nyt mä haen tota johonkin kouluun. No sitten mä hain parin teatterikouluun siellä ja sitten samalla mä hain elokuva, eikö tuonne TV- ja radiolinjalle. Ja tota, sitten mä pääsin sinne TV-radiolinjalle yliopistoon, minne mä hain sen takia, että mä ajattelin, että se on Lontoon keskustassa. <lacht> Paljastui, että se ei ollut, <lacht> mutta mä en ole luottanut hirveästi selvää. Ää, mutta se oli ihan arvostettu siis tuolla alalla yliopisto, että kävi vähän niin kuin tsäkä. Et se oli tota, elokuva- ja TV-alan niin kuin, yksi noita tärkeimpiä yliopistoja. Siltä saralta, että niillä oli tosi hyvä semmoinen kampus. Minkä niminen? University of Westminster. Ja mä olin siellä Harrow-kampuksella, eli Lontoon keskusta, kun mä luulin, että Westminster, että se olisi Lontoon keskustassa, niin tämä Harrow-kampus oli rakennettu sinne nelostonelle, eli aika kauas. Mutta siellä oli sitten taas niinku uusimmat kaikki, siihen aikaan uusimmat kaikki kamerat ja tietokoneet ja kaikki. No sitten mä olin siellä TV-radiolinjalla. Ja sitten mä olin silleen, että en mä kyllä, kun siellä, olisi, siellä tultiin niin journalisteiksi tai tv-tuottajiksi tai näin, ja sitten mä olin, että emmi, ei musta kyllä, en minä kyllä. Ja tota, sitten mä kuulin, että siellä on elokuva- ja tv-linja, ja sitten tota, mä olin silleen, että mä haluan sinne. Sitten mä kävin kysymässä sieltä, että saanko mä tota vaihtaa sinne elokuva- ja tv-linjalle, sitten oli se, että ei kuule, että tänne hakee niin paljon ihmisiä, että tänne vaiheta. Sitten mä olin mutta voisinko mä please? Ja sitten tota, sit ne oli, että ei, voinko mä niinku tavallaan hakea tänne uusiksi. No sitten se antoi se linjan pomoisen sanoa, että jos kirjoitat jotain käsikirjoitusnäytteitä ja sitten mun piti mennä johonkin haastatteluun jotain. No mä kirjoitin ne käsikirjoitusnäytteet ja sitten mä pääsin sinne elokuvalinjalle, jolloin mä sitten tutustuin draama Societyn äh, ihmisiin, eli siellä yliopistossa oli tämmöinen teatteriryhmä. Ja sinne piti hakea. Ja sitten mä olin vähän silleen lannistunut, kun mä en ollut kauhean hyvä niin näissä hauissa, koska kouluihin ja juttuihin hakeminen muulla kuin sille akateemisella kirjoittamisella vaatii. Useilla oli niin ohjaajia ja tällaisia. Mutta mä menin sitten kuitenkin hakemaan sinne draamassa ja niin mä että ei ne ota suomalaista sinne. Ja sitten mä sain ensiksi viestiä, että mä... Hyvä asenne. <laughs> menin hakemaan sille, että ei ne ota. Ei, mutta hain silti. Samaan mä menin sinne niin. elokuvapuolellekin. Mä olisin, että no, voitteko kuitenkin ottaa mut? Ja pääsin. Niin. No sitten mä menin sinne draamasosaideen hakemaan. Ja sitten mä olin silleen, että heippati rallaa. Sitten mä sain sieltä siis viestin, että mä en päässyt. Ja sitten mä olin että no ei sitten mitään. Mä olin elokuva- TV-puolella. Mutta sitten tuli viesti perässä, että anteeksi, me laitettiin sun väärä viesti. Että kyllä sä oot päässyt. Ja meillä olisi sulle rooli tähän joulunäytelmään. Että saisit tommonen lehmä. 
Sitten mä olin no kiitos. Vaan no, että sitä saa mitä tilaa, että ehkä ne niin ei anna puheroolia tota, suomenkieliselle. Mutta sitten paljastui, että se oli semmoinen lehmä, siis niillä on tämmöisiä pantomiime- tai pantoja Briteissä, mitkä ei ole siis pantomiimejä, vaan tämmöisiä vähän niin kuin revyitä, missä on musiikkia ja näin. Niin tämä lehmä oli semmoinen, että se oli koko näytelmän lehmä, paitsi lopussa se, tota, pela- äh, se oli kungfu-lehmä, ja siinä lopussa se jotenkin pelasti tämän Robin Hoodin, vai mikä se oli se pohjanäytelmä siinä. Ja sitten se kuolee, ja sitten se pitää monologin Blade Runnerista, saa sen pitkän monologin, kun se kuolee. Ja sit se niin se, joo, joo, se kuuluu sen. Joo, se kuuluu sen monologi. Niin. <laughs> se, se pitää sen. Että se on tavallaan koko ajan lehmä, kunnes sitten sit tulee sankari siellä lopussa. Niin tämä oli siis mun startti englanninkieliseen näyttelemiseen, tämä Drama Society, ja nämä tyypit, jotka siinä oli, oli paljon siinä elokuvapuolella ja siinä opiskelemassa. No sitten sen elokuvapuolen opiskelujen ajan mä tein myös samaan töitä kauheasti, ja sitten mä lähinnä näyttelin kaikissa tuotannoissa. <laughs> tota, mun mielestä oli kauhean vaikea jotenkin se, Mä niinku ihailin niitä tyyppejä, jotka oli selkeitä, joku oli selkeästi, että musta tulee ohjaaja, joku oli selkeästi, että musta tulee, tiedätkö, pääkuvaaja tai jotain. Ja mä olin se, että en minä tiedä, että tässä on liian monta liikkuvaa osaa. Et mä vähän opettelin kaikkea, että siellä mä oon opetellut editoimaan ja siellä mä oon opetellut käsikirjoittaa ja näin poispäin. Mutta sitten mä lähinnä näyttelin niissä tuotannoissa. Ja sitten siinä aikana tuli haku, kun tämän koulun, amerikkalaisen koulun rehtori oli lontoolainen alunperin. Niin se piti siellä siis hakuja. Ja sitten mä hain sinne. Ja sitten sitä kautta pääsin siis New Yorkin kouluun. Niin nyt sitten kun mä olin saanut sen siis siirron tälle elokuvalinjalle, niin sitten puoli vuotta sen jälkeen mä sanoin, että no kiitos, mä lähdenkin taas nyt sitten menemään. Mutta näin se siis meni. Pitkän kaavan kautta tämä oli tarina. Niin. Mutta ilmasta draamasosaidea, niin mä en olisi varmaan saanut sitä niin kuin pontta siihen kouluun hakemiseen. Että siis mä niin kuin tavallaan luotin siihen, että okei, mähän handlaan tämän homman ihan hyvin. Koska mä sen jälkeen tein siellä, mä tein... Toisenkin näytelmän siinä draamassa saajatis, missä mulla oli ihan puherooli, niin. isompi puherooli. No minkälaista siellä New Yorkissa oli ja kauan sä siellä olit? New Yorkissa mä asuin kaksi ja puoli vuotta ja sitten viimeisen puoli vuotta mun viisumista losissa. Öö, mulla oli kolme vuoden viisumi. Mun mielestä New York on, no tällä hetkellähän se on aika paha paikka, koska siellä on niin paljon sitä koronaa ja kaikkea. Ja Amerikka itsessään, mä tykkään Amerikasta tosi paljon. Mutta tällä hetkellä se on aika ison tumman pilven alla, koska siellä hoidetaan Ihmis, yksi, yhden ihmisen olot eivät ole turvattu. Että amerikkalainen unelma ei ole ehkä ihan muuta kuin niille, kenellä on rahaa ja etuoikeutusta. Niin se on surullista ja sääli. Öö. Mutta tota, New York on mun mielestä hieno kaupunki. Mä just, just kirjoitellaan... Tota, kirjeitä mun ystävän Niina, Niinan kanssa, Lahtisen Niinan kanssa, <köhön> niin mä kirjoitin sille, kun se sanoi, että miksi te ette muuta niin kuin johonkin omakotitaloon. Niin mä sanoin, että mä oon tosi iso suurkaupunki-ihminen sen takia, että suurkaupunki-ihmisissä on sama, tai suurkaupungeissa on samaa kuin metsissä, ja mähän tykkään sitten taas valtaa ja olla metsässä ja niin kuin näin poispäin, on se, että suurkaupungissa on tosi paljon kuhinaa, elämää joka puolella, mutta sä saat, olla, niin kuin, sä saat niin kuin hukkua siihen joukkoon. Et siinä on ero, että mä en haluaisi asua pikkukaupungissa omakotitalossa, koska siellä sä oot mun mielestä enemmän joudut olemaan tavallaan itsenäsi esillä. Et mä, mä nautin siitä, että sä saat niinku vajota sun omiin juttuihin ja samaan aikaan ympärillä kuhisee. Ja New Yorkhan on siitä hieno, että mä muistan, että mä kulin koulustakin, mä saatoin kulkea himaan, mä kävelin himaan 
ja sä näet samaan aikaan, joka puolella tapahtuu kaikkea, mutta sä voit vaikka laulaa sun lauluharjoituksia kadulla eikä ketään kiinnosta. Siis niin tavallaan, että sä voit tulla tosi, tosi sulautua massaan, mutta samaan aikaan sä voit myös niin nähdä miljoonaa eri asiaa samaan aikaan, kun sä istut vaikka jossain penkillä. Niin sen takia mä tykkään siitä New Yorkista ja se on musta hieno kaupunki. Joo, mäkin tykkään suurkaupungeissa tosta, että voi, voi niin ihan minkälaisissa sortseissa tahansa, mitä tahansa heilua, koska se, ketään ei silleen kiinnosta. Mä tunnistan ton tosi hyvin. Niin, ja se on niin ehkä just se, että... Tai se on musta se oli mielenkiintoinen keskustelu, kun Niina kysyi, että, että miksi sä et muuta, tai miksi te ette muuta niin johonkin skutsiin tai omakotitaloon. Niin siis Niina Lahtinen kysyy kirjeessä. Niin, me, me, on, me ollaan kirjoitettu kirjeitä tässä korona-aikana. Siis paperikirjeitä. Paperikirjeitä. Joo, se oli mielenkiintoinen asia, koska me ollaan oltu nyt täällä mökillä tosi kauan, ja mä sanoin, että ei mua mitenkään vaivaa olla täällä mökillä ja käydä ulkohuussissa, ja tiedätkö näin. Mulle tämä on ihan tosi fine, mutta samaan aikaan, jotta tämä elämä tavallaan toimisi Suomessa, niin sitten mun pitäisi asua joko täällä mökkikunnassa, tai Riihimäellä, tai jossain niin tällaisessa omakotitalomaisessa settauksessa. Ja se on sitten taas niin kuin liian... Se, mä tiedän, että se kuulostaa ehkä vähän ristiriitaiselta, että tavallaanhan sä oot niin kuin eristäytynyt, kun sä oot jossain mökissä. Mutta että se on mun mielestä, että enemmän esillä, kun sä oot pikkukaupungissa, kun kaikki tietää toisensa, versus iso kaupunki, missä sä saat tavallaan hukkua sinne massaan. Mutta sä saat olla myös tosi yksilö, koska kukaan, ketään ei kiinnosta. Mihin, missä, mihin Helsinki asettuu sulle tuossa keskustelussa? No, Suomessa on mun mielestä niin kuin, no Suomi on hieno maa. Suomessa on hienoja kaupunkeja, meillä on paljon tapahtumia ja meillä mahdollistetaan kaikki, kaikkea. Meillä on paljon kulttuuria, paljon kaikkea kaupungeissa, urheilua, kaikkea muuta. Helsinki on pieni, mutta onhan se nyt Suomen suurin kaupunki, että se Suomen eniten kuhinaa on. Helsinki on No, Helsinki on ihan jees. Siis Helsinki on hyvä kaupunki elää. Kyllä mä, niin kuin, jos mä saisin valita, niin mä asuisin New Yorkissa. Mutta sitten taas, jos mä ajattelen ammatillisesti, jos mulla olisi kaikki green guardit ja kaikki, niin sitten taas New York ei olisi se oikea paikka. Mulle vaan sitten se olisi losi, mistä voi saada töitä, koska New Yorkissa on kuitenkin teatterimaailma niin iso, ja siellä ei sitten taas suomenkielisellä aksentilla ihan niin pitkälle pötkitä. Et se on vähän niin kuin monimutkainen. monimutkainen juttu, mutta kyllähän niin kuin Helsinki on... Siitä hieno paikka, että se on tarpeeksi pieni, että sä voit tehdä omia esityksiä tai omia juttuja, mutta tarpeeksi iso, että siellä on vaikka mitä. Anteeksi, mulla jäi siis vähän toi, kuuli mitä sanoit, mä palaan tuota, Eli onko sulla joku ihannetapa siis asua? Sä sanoit, että mökillä olisi hyvä tai suurkaupungissa. Missä sä siis haluat asua nyt? Jos mä saisin asua, jos kaikki olisi vain mahdollista maailmassa. Niin mä haluaisin asua New Yorkissa. Se on musta niin kuin kaikista jotenkin, se on mun mielestä mahtava paikka, kun sä voit kävellä ja törmätä esitykseen puistossa. Ja sä voit kävellä ja mennä Central Parkiin, missä sä näet puita pelkästään. Ää, sä voit mennä teatteriin, sä voit tehdä tosi halvalla asioita, sä voit tehdä tosi kalliilla asioita. Mutta niin kuin... Kyllä mä, niin kuin, en mä, asuisi, kyllä mä asuisin, jos Suomessa asutaan, niin Helsingissä. Siis niin. Suomessa on hieno kaupunki, Tampere on sairaanhauska kaupunki, Jyväskylä on hieno kaupunki, mutta alallani 
alallamme, niin kyllähän Helsingissä pitää asua. Siis kyllä mä niin kuin, niin. En muuttaisi omakotitaloon ja pikkukaupunkiin ja menisi kaupunginteatterin töihin, vaikka se on mun mielestä aivan mahtavaa. Ja laitosteatterit ja kaupunginteatterit on tosi tärkeä osa suomalaista teatterikulttuuria. Se ei vaan olisi mulle se juttu. No tehän, mä tiedän, että te olette käynyt siellä New Yorkissa ja näin, niin mikä sun, sä sanoit, että toi on sun unelma, mutta luuletko, että se jollain, jossain määrin saattaisi toteutua? No me ollaan oltu siellä useampaan otteeseen silleen kuukausi tai kaksi. Ja se on musta kivaa. Mun täytyy niinku, niinku varmaan sullakin näyttelijänä, niin meidän täytyy tavallaan, jotta me saadaan tehdä meidän töitä, niin meidän täytyy niinku punnita se, mitkä on ne asiat, mitä me halutaan tehdä. Niin. New Yorkin ongelma olisi se, muuttaa New Yorkiin, on se, että se on kuitenkin tosi teatterikeskeinen. Kyllähän siellä kuvataankin juttuja, niin. mutta jos Amerikkaan pitää muuttaa, niin sun pitäisi saada... Niin, ehkä, sorry, kun mä keskeytän. Ehkä mun kysymys oli enemmän niin kuin Amerikkaan. Niin kuin, mennästikö te tänne päin muuttaa? En tiedä. Sori, kun mä keskeytin. Se ei, ei, ei haittaa, niin. ei haittaa. Ei. Se Amerikka, siis mä tykkään Amerikassa kauheasti. Musta olisi tosi kiva asua Amerikassa, mutta... Me missään nimessä muuttaisi Amerikkaa, ellei mulla olisi Green Guardia, koska se ei kannata niin eessillä taiteilijaviisumilla välttämättä, tai voisi ehkä mennä, mutta siis näin. Mutta kyllä mä niin Green Guardin haluaisin. Minkä voisin... Eli pitkäaikaisen pysyvän työ- ja oleskeluluvan. Niin, koska siis Amerikassa nämä viisumiasiat on vähän sellaisia, että esimerkiksi sillä taiteilijaviisumilla ei välttämättä kaikki instanssit sua palkkaa nykyään. Tai en tiedä, mikä se tilanne just tällä hetkellä on, mutta... On joissain casting-ilmoituksessa lukee, että no o one visas. Joissain lukee näin. näin. To- toki siis äh, kaikki vaatii aikaa, eikä mä olettaiskaan, tai ei kenenkään pidä olettaa, että täältä lähdetään Amerikkaan, että minä olen tehnyt suorana kortesmäkitoksoita ylellä, <laughs> niin kuin, että palkatkaa minut äh, niin kuin ykkösellä sisään. Mutta siis tota, kyllä se Green Card olisi kaikista helpoin, koska sitten saat tehdä myös niitä muita töitä, mitä se joudut tekemään. Niin kuin sinä, Miska, tiedät, niin kaiken näköistä täytyy tehdä, että pystyy sitten elämään. Tämänhetkinen Amerikan tilanne ei kiinnosta tai innosta yhtään. Et, oho, mikä toi on? Täällä on siis, tota, siis auto, se oli auto. <laughs> kun mä asun tässä Hollywood Boulevardin lähellä, niin siinä on jotain tämmöisiä hienoja ferrareita, mitä voi kun maksaa vähän, niin pääsee niillä kaasuttelemaan. Niin. Mä ajattelin, että se kuulosti ihan kuin ufot <laughs> niin, No varm, minähän en tuonne ulos nyt näe. Niin. Mutta, kohta, niin. kohta me nähdään semmoinen valo, kun tulee, että se vaan häviittää sitä. Niin. niin ettei, siis Amerikka on tällä hetkellä mun mielestä niin pahassa jamassa, että en mä nyt just tällä hetkellä haluaisi muuttaa. Se Trump on huono asia, mutta Trumphan ei yksikseen ole se paha, vaan koko se ilmapiiri, mikä siinä on, mutta ehkä tämä vuosi 2020 on jonkinnäköinen muutoksen aika ylipäätänsä koko maailmassa, että ehkä me nyt vähän tiedetään, esimerkiksi Suomessa mun mielestä, tämä kun ihmiset joutuivat yhtäkkiä lomautetuiksi ja muuta, niin ehkä tämä on se hetki, kun vielä vuosi sitten tai kaksi sitten edellisen hallituksen aikana oli paljon sitä puhetta, että työttömät on vaan niin kuin, kaikki työttömät on vaan laiskoja, jotka haluaa vain elää yhteiskunnan tuella, näin niin käristetysti, mutta sellaista puhetta oli paljon sosiaalisessa mediassa. Ja miksi te ette työttömät vain mene keräämään risuja junaradan varrelta, että sieltä saa sitä rahaa, ja miksi te työttömät ette vaan sijoita, että sijoittaisitte ne teidän rahat, niin sitten olisi onni autuus aukeaisi. 
Niin ehkä tämä vuosi on opettanut sen, että sinä, joka siellä huusit, että työttömät laiskat paskat, oletkin yhtäkkiä lomautettuna ja tajuat, että ahaa, tämä ei olekaan, koska olen hyvä ihminen, miksi en ole työtön, vaan tämä voi sattua kenelle tahansa, milloin tahansa. Niin ehkä tämä vähän tasapäistää tätä tilannetta, että me osataan ehkä katsoa vähän asioita enemmän toisten kantilta, eikä vaan niin, että miksei äitisi ja isäsi säästänyt sinun lapsilisiäsi. Voi, voi, paha äiti ja isä, niin tyyppisesti. Et ehkä tämä vuosi tekee meille hyvää, niin ikävää ja paikoin raskasta kuin tämä onkin ollut. Niin tässä tuleekin mielenkiintoinen kysymys. Tämä ei ole haaste eikä oletus, odotus, mutta kysyn, että Miten sä taiteen tekijänä koet yhteiskunnallista vastuuta tai pitäisikö sun jotenkin jotain tehdä sun taiteen kautta? Se on tota, hyvä kysymys. Mun mielestä taiteilijoilla on aina vastuu tuoda esiin yhteiskunnallisia asioita ja ottaa kantaa. Ja mun mielestä se, kun sanotaan, että julkikset pysykää lestissä, ne mitä te puhutte politiikkaa, niin se on mun mielestä ihan hölömpölöä. Koska jos jollakin on ääni, mitä käyttää, niin sitä kannattaa käyttää, niin se jos nytkin esimerkiksi jotkut Hollywood-tähdet Jane Fonda käy mielenosoituksissa, niin siis, jos hänellä on näkyvyyttä ja hän voi nostaa asioita esille, niin miksi hän ei nostaisi asioita esille? Ei, se on eri asia, että kannattaako Jane Fondan mennä laukomaan faktoja ilmastonmuutoksesta yksikseen, vai kannattaisiko hänen kysyä niistä joltain muulta neuvoa, niin kuin hän tekeekin. Että kyllä on niin kuin tieteentekijät, Ekspertit on sitä varten, että he tietävät faktat. Ei me voida kaikki tietää faktoja kaikesta, täydellisiä faktoja, mutta me voidaan avata meidän ääni ja kutsua ihmisiä kuuntelemaan niitä, jotka on alan eksperttejä. <köhön> mutta sitten samaan aikaan olen sitä mieltä, että kaiken ei tarvitse olla kantaa ottavaa, tai siis meidän kuuluu ottaa kantaa ja meidän kuuluu puuttua asioihin. Meidän täytyy ajaa tärkeitä asioita, Black Lives Matter, meidän täytyy ajaa ilmastoasioita, meidän täytyy ajaa tasa-arvoa, niin kuin näin. Mutta me saadaan myös tehdä puhdasta kevyttä viihdettä. Se, ei ole, se niin kuin toinen asia ei syö toiselta asialta pois. Et jos me menen tekemään stand-upia, siinä ei oteta kantaa yhtään mihinkään, vaan se on joku, mä kerron punatukkaista elämästä, niin se on ihan ok. Niin kuin, siis että, et, et me, ei, me ei voida jokaisella teolla, mitä me tehdään, niin ottaa kaikkien asiaan kantaa. Mutta meidän pitää taiteen kautta pitää pystyä käsitellä monia eri asioita ja huumorin kautta myös. Ja sen takia mun mielestä myös huumori on sellainen asia, että vaikka mä oon sitä mieltä, että jos joku asia loukkaa jotain toista ihmistä tai toista ryhmää, niin meidän täytyy tehdä muutoksia. Silti huumori ei tarkoita sitä, että huumorilla pitää tehdä, huumoria pitää voida tehdä myös vakavista asioista, koska se on asia, minkä kautta käsitellään jotain erilaisia juttuja, mutta se, se kysymys on vaan se, että mikä se moraali on. Et meidän pitää voida tehdä holokausti huumoria, mutta meidän tarinan opetus ei voi olla se, että no natsit oli vähän oikeassa. Vaan siis meidän tarinan opetus pitää olla se, että natsit oli väärässä. Mutta me voidaan silti näyttää natseja, jotka on jollain määrin vähän sympaattisia, kun me, ne on kuitenkin ihmisiä, ei ne on niinku yksipuolisia, mutta meidän opetus ei ole se, että no natseekin pitää vähän ymmärtää. Ei pidä, natseja ei pidä ymmärtää, mutta se, sitä voidaan käsitellä, että me ei voida niinku hävittää sitä, että ei puhuta natseista, kun oli pahoja. Sen takia esimerkiksi mun mielestä Jojo Rabbit-elokuva, ootko nähnyt? En ole No siinähän on siis <laughs> Hitler on tämän pojan, pikkupojan paras kaveri. Niin se on hyvä okay. tapa käsitellä natseja. Se, me tiedetään, että he ovat pahoja. 
ja se ei tule epäselväksi, mutta se on niin kuin yksi hahmo siinä. Niin se on hyvä tapa käsitellä vaikeita asioita. Niin eli, joo. Ky- kyllä mä tota... Eikun, to, sä sanoit niin paljon, niin mun piti hetki prosessoida, mutta joo. Mä oon pahoillani, niin mä sanon aina paljon. Eikun, se oli just hyvä. Mutta mut et koe siis... Et koe suul... Em, em, em. Mutta että niin selkeästi, että olet niin sinut sen kanssa, että kuinka paljon yhteiskunnallisesti vaikutat taiteesi myötä. Olen. Ja mun mielestä, siis mä oon aika äänekäskin asioissa, paikoissa erityisesti sosiaalisessa mediassa, mutta koen myös, että mulla on myös oikeus tehdä pieruhuumoria. Eikä niin. kukaan ole siis, minua ei suinkaan syrjitä tässä maailmassa. Mutta siis, että, se, että, että mun mielestä... Mua ei häiritse tehdä taiteen kautta kantaa ottavaa asiaa. Tai ei, ei kuuluiskaan häiritä. Mun mielestä meidän kaikkien pitäisi enemmän ottaa kantaa, enemmän nousta parrikaadelle, enemmän sanoa meidän... Niin kuin, tai, tai, mielipiteet on maailma täynnä. Mun mielestä meidän pitää uskoa niitä, jotka te, ovat eksperttejä tai tieteentekijöitä. Mutta se, että meidän pitää uskaltaa sanoa, että hei, minä olen feministi, tai hei, minä olen tasa, tai tuon Black Lives Matterin puolella, tai niin meidän pitää uskaltaa sanoa ääneen ja tukea niitä, jotka tukea kaipaavat. Joo, Mä, tuo kuulostaa hyvältä. Ja tämä on tar- Joo. Siis, voisitko lähteä politiikkaan? Eee, en. Onko se on vielä kysytty? <laughs> ei, ei ole, eikä, eikä, tota, en lähtisi. Öm, politiikkahan on siitä vaikeaa, että nehän joutuu tekemään siis hirvittävän vaikeita päätöksiä. Ja sä et voi tehdä välillä päätöksiä, missä mikään vaihtoehto on tavallaan hyvä. Ja mä oon vähän liian herkkä, niin mulle tulisi, se olisi mulle kauhean vaikeeta. Niin kyllä mä tiedän niin omat voimavarani, niin enkä lähtisi siihen. Äm, se on paha, niin politiikassa sä voit joutua monta kertaa, että jos joutuu vaikka leikkaamaan jostain. Että pakko on leikata, niin keneltä? Niin ei. Niin. Plus... No toki heillä on eksperttejä myös sitä varten, että jos on poliitikko, niin he kysyvät monelta alan ekspertiltä, että miten tämä kannattaisi tehdä, mutta ei olisi mun juttu. Joo, niin kuin sä oot kuitenkin vaikka läheltä pystynyt seuraamaankin Niina Lahtisen ja Ainokaisen Pekosen kautta. Mulla olisi vielä kaksi tota asiaa, mitä mä haluaisin no. tässä käydä. No viimeinen on vähän niin kuin sun tulevaisuutta, mutta vielä niin kuin siis sä kasvoit silloin 90-2000-luvulla siis Riihimäellä. Niin meillä oli Iisalmessa silloin 90-luvulla tosi vireä bändiskene ja sieltä on tullut tosi useita niin kuin hyviä muusikoita. Niin teillä oli niin erityiskene siellä esittävän jutun suhteen. Kerrotko vähän siitä? Kerron, mutta ensiksi mä kerron sen, että mä tajusin just, että mä sanoin Iisalmea, mä sanoin Imatralta. Mä sanoin miskään, että sä oot Imatralta. Ai niin, siellä on alussa. <laughs> me tunnetaan niin. toisemme monen monen vuoden takaa ja mä tiedän, että sä oot Iisalmelta, mutta... Kun kello on seitsemän aamulla silloin, kun mä sen about sanoin niin. tai jotain, niin mä sanoin Imatra jostain syystä. Illä alkava paikka jo, joka tapauksessa. Imatrakin on paikka. Sekin on paikka. Mutta <laughs> niin, <laughs> <laughs> niin eli riihi, olen Riihimältä kotoisin ja siellä on moni, joka tällä hetkellä tekee teatteria tai taidetta jossain muodossa. Oli se sitten valosuunnittelua tai drag-taidetta tai mitä tahansa, niin moni on sieltä. Lähtöisin tai jollain lailla siellä esimerkiksi asunut ison osan elämästään. Ää, niin tota, 
Niin me oltiin nuoret. Janne Kata ja Aku Hirviniemi, Niina Lahtinen, Ainokaisen Pekonen, Kalle Ropponen, Jukka Kuronen. Mm. Ketäs muita meitä nyt oli? Niin tuntui, että siellä oli joku tämmöinen Sanna Saarela, Katja Lappi, Iiris Rannio. Kerro sua. Niin, Katja Lappi muutti sinne, mutta Katja Lappikin asui varmaan 20 vuotta Riihimäellä. Että kyllä se on niin kuin merkittävästi määritellyt Katja Lapin mieletön niin, uraa. Siis tämähän, juontaa siis, tämähän juontaa siis siihen, kun me tutustuttiin ekan kerran, kun mä menin teidän ää, Jukka Kurosen, siis hihihi, Janne Kata ja Akku Hirvinimen firman ää, Action Group, me sinä ja minä ja monet muut tehtiin Siljalainilla keikkoja, niin tota, yleistä semmoista viihdytystä, niin sitten mä tutustuin tähän riihmään jengiin ja minusta siellä on siis jonkinlainen erikoiskeitos joskus ollut, niin siitä mä vaan kysyn, että oliko siellä joku keitos joskus? Mä luulen, että yksi osatekijä on se, että, että tota, riihmään nuoristeatteri, mikä äm, tälläkin hetkellä on nyt Suomen suurin nuoristeatteri, niin silloin kun se alko, aloitti toimintansa, niin siellä oli suhteellisen pieni jengi, ja silloin mä en ollut vielä mukana, mutta oli Jukka Kuronen ja Niina Lahtinen ja Aku Hirviniemi tuli vähän myöhemmin ja sitten Janne Kataja ja nämä oli siellä niin ensimmäisessä pyörittämässä sitä. Ja silloin, silloin kun se lähti käyntiin, niin se oli aika semmoista tehdään itse hommaa. No sitten mä tulin jossain vaiheessa mukaan ehkä, ehkä neljä, viisi vuotta myöhemmin ja sitten tota, silloinkin kun me, mitä tahansa me tehtiin, niin me tehtiin itse. Mä en muista, että siellä olisi ollut koskaan esimerkiksi sellaista, että pojat tekee tekniikkaa, tytöt ompelee pukuja tai mitään tällaista. Niin. Vaan esimerkiksi mä muistan, että mä oon tehnyt niin äänienedittiä ja jotain tällaista johonkin esitykseen koonnut, jotain musanauhoja. Jukka Kuronen esimerkiksi oli tosi hyvä aikana siinä, että se opetti meille. Kaikki sai opetella valoja, kaikki sai opetella. Jukka on ensimmäinen, joka on opettanut mua äänihommia niin editoimaan jotain minidiskillä biisejä ja tämmöisiä näin. Että siellä niin kaikki teki, mentiä tehtiin. Ja sua ei mun mielestä sillä lailla niin kuin lokeroitu, se, erityisesti sukupuolen kanssa, koska siihen aikaan lokeroitiin sukupuolen kanssa hirveän paljon ihmisiä. Mutta ei nuor- ryhmän nuoristeatterissa. Ja sitten siellä valvottiin joita ja itse rakennettiin lavasteita ja kaikkea tällaista. Mä uskon, että se on ollut tosi iso tekijä siihen. Ja myös se, miten ryhmän kaupunki on auttanut teatteria silloin ja miten paljon siellä on pystynyt tekemään esityksiä ja sai keikkoja ja kaikkea tämmöistä. Niin se on aiheuttanut sellaista tiettyä niin kuin mennä ja tehdä mentaliteettia. Mikä ehkä, öö, nyt saatan ehkä vähän kärjistää, mutta öö, jossain vaiheessa, kun teatterikoulu, kun Suomessa on tavallaan ollut kaksi pääteatterikoulua, niin kun teatterikoulun on päässyt, niin semmoinen ajatus on ehkä ollut, että nyt tullaan, mennään töihin ja saadaan töitä ja työt tulee sulle. Nyt vähän kärjistää. Teatterikorkeakoulu ja Tampereen yliopiston näty, näyttelijöiden laitos. Siinä on ollut ehkä niin. vähän enemmän semmoinen, että minä olen päässyt kouluun, ansaitusti päässyt kouluun, vaikea, tosi tosi vaikea päästä kouluun, niin nyt sitten tavallaan niitä töitä kuuluukin tulla ja tuleekin. Niin. niin ehkä tietyssä mielessä tämä riihimäen meininki on ollut vähän sellaista Amerikan meininkiä. Eli Amerikassa sun pitää itse tehdä tiesi, jotta sä saat, koska siellä on paljon kilpailua ja ihmiset tulee eri paikoista ja sä rakennat suomaa tietä. Niin esimerkiksi Janne Kata ja Aku Hirveniemi on ollut hyvä esimerkki siitä, että ne on ollut jo ihan pienenä skidinä painanut omaa tietää. Erityisesti Janne, tai siis yhdessä he molemmat, mutta Janne erityisesti, mä sanoin, korostaisin sitä, että Janne on ollut aina semmoinen, joka niin kuin rakentaa oman tiensä. Ja Janne on myös aina ollut se, joka auttaa hirveästi toisia ja ottaa toisia mukaan ja niin kuin heittäytyy ja kokeilee rohkeasti asioita. Niin se on ollut ehkä semmoinen riihmäkeläisten erikoispiirre, että siellä on niin kuin vähän jokainen 
lähtenyt rohkeasti tekemään jotain, mitä haluaa tehdä. Ja se on varmaan se, mikä rihmäkeläisyydessä tietyssä ikäluokassa erityisesti, niin tulee sellainen vahva, vahva niin drive tehdä asioita, ja koska niin on aina tehty ja kaikki on tehneet, niin sitten ei ehkä pelätä niin paljon, kun uskotaan, että kyllä mä onnistun. Eikä, mä en tarkoita sitä, että kaikki asioita pitää tehdä niin, että en mä rupea kirurgiksi, vaan sen takia, että mä haluan rupea kirurgiksi. Vaan siis kaikkihan on opetellut hirveästi ja tehnyt paljon asioita, ja sitten heittäydytään. Eli jos miettis, että Miten tuota voisi toisentaa niin kuin tulevaisuudessakin, niin siellä tuli kunnan puolesta aika hyvät puitteet ja tila, mutta annettiin sitten niin vapaus teille tehdä mitä vaan. Niin ja nykyään se on paljon äh, hallitumpaa ja se on varmasti parempi, että siellä on ammattiohjaajia, ammattiopettajia, ammattirehtori, niin sehän on tur- niin kuin, se, että ammattilaiset pyörittää luo tietenkin turvaa myös, Et siellä on myös että vaikka jos olisi kiusaamista tai jos on erityisjuttuja ihmisillä, niin sulla on enemmän tukea ja turvaa ja joku, joka on koulutettu siihen. Et mä en sano sitä, että kaikki pitäisi heittää kuin lehmät pellolle ja luokaa taidetta. Et, et se on mun mielestä jopa parempi nykyään. Mutta mä uskon, että se semmoinen kulttuurin arvostaminen kantaa pitkälle. Koska se, että sä, sä käyt teatteriopintoja, niin eihän susta tarvitse tulla näyttelijää. Eikä meistäkään ole kaikista tullut näyttelijöitä. Mutta siellä on tullut just rehtoria ja niin kuin Sanna Saarella ja erilaisia alan tekijöitä ja vaikka menisi ihan... Hyviä ihmisiä. Hyviä ihmisiä ja Justus Kantakoski-ryhmän nuoristeatterilainen niin on siis äh, suunnittelija. Siis tekee kansainvälisiä siis pukusuunnitteluja ja, ja siihen vaaditaan sitä rohkeutta heittäytyä ja me, luoda omaa tietä ja olla sellainen kuin olet ja tiedätkö, et sen takia kyllä niinku taiteella on suuri merkitys kaikin puolin. Plus se on varmasti vapauttanut useita ihmisiä esimerkiksi olemaan juuri niitä, mitä ne on. Mitä ikinä ootkaan. Joo. No sitten tota vielä tähän viimeiseen, että sä oot nyt saanut tehdä kaikenlaista. Ja... Sitten on jännä, kun sä sanoit, että en mä tiedä mihin tämä liittyy, mutta silleen, että kun sä oot tehnyt monenlaista ja näytteleminen on intohimo, mutta sehän myös johtuu siitä, että sä oot tosi hyvä tosi monissa asioissa. Sä oot tosi hyvä juontamaan, sä osaat vähän taikatemppuja, sä saat kirjoittaa, ohjata, että sä olet myös niin kuin hyvä näissä asioissa. Kun meillä on monia näyttelijäystäviä, mitkä ei edes halua olla hyviä monissa asioissa, mutta sä olet hyvä. Niin, niin sä oot saanut tehdä kaikenlaista, mutta jotenkin kiinnostaa, että mitä sä vielä toivot. Kiitos ensinnäkin kauheasti, tuo on tosi kiva kuulla, mutta samaan aikaan mä nautin suuresti, että sä listaat mun kakkostaitona tehdä vähän taikatemppuja. <tos> <tos> mä en nyt tajunnut, mä pitää laittaa toi CVC. Olla Virtanen, näyttelemistä, käsikirjoittamista ja vähän taikatemppuja. <tos> <tos> Kyllä. Näistäkin taikatempuista kiitos kuuluu Janne Katajalle, jonka kanssa ollaan tehty taikatempuja. Siis ja te ja... opetitte mulle ne taikatempuja, se oli meidän se eka kontakti silloin. Miska, tää on mun laaja sulle. <laughs> Vähän taikatempuja. Mä en ole siis ollut Janne ja Akun kanssa tota, taikurikeikalla, kun ne teki paljon taikakeikkaa silloin joskus niin kuin, alta parikymppisinä tai parikymppisinä. Niin mä oon ollut siis tuuraamassa molempien kanssa jollain keikalla niin, että Janne... Janne yleensä tekee tänään, että ei tota noin, niin tota, ähm, aku ei nyt pääse tuonne keikalle, niin pääsikö tulee? Joo, koska se on? No se on kahden tunnin päästä. Ahaa, mitä siellä tehdään? No taikatemppuja, mä näytän ne sitten matkalla. 
Ja sitten opettelet hikiotossa. Ne show toki siis ei ollut. Nyt mä en yhtään väheksy taikureiden töitä, koska siis taika, taikatemppuja tekeminen on tosi vaikeaa. <laughs> Mutta siis kun se show perustuu huumoriin enemmän kuin niihin taikatemppuihin, niin sitten mä sain sellaiset taikatemput, mitkä pystyy tekemään niin välttävästi kun tarpeeksi hämää kaikilla muulla. Mutta mua naurattaa se, että se on, mä, mä oon tehnyt niitä taikakeikkoja sillä lailla. Mutta siis, odotapa, mikä oli kysymys? Ää, mitä haluaisin tehdä seuraavaksi? Oliko se se? Niin, tuota taikatemput kyllä kuulosti, se oli ihana. Niin. Meillä oli Laatsisen Niinan kanssa sellainen suunnitelma, että me oltaisiin tehty, ja Korhosen verran kanssa, kun me tehtiin menaisten Evek Talkshowta, niin siitä harkittiin, että tulisiko siinä lavalle joku esitys, niin meillä oli semmoinen, mä olisin tehnyt sirkustemppuja, koska mä oon aina halunnut osata sirkustemppuja, siis voltteja ja muita. Me suunniteltiin sellaista isoa showta, että siinä olisi tanssijoita ja kaikkea, mutta se ei koskaan tapahtunut, niin tämä on ehkä se mun seuraava haave sitten, että mä pääsin. Joo. Se oli mulle iso kokemus, kun me siellä laivalla tehtiin sitä, että kun katoa, ihminen katoaa arkkuun sieltä pois ja sitten vesi katoaa, niitä kaikkia temppuja, niin se oli, musta, se, oli, se oli musta kivaa silloin, kun sinä opetit minulle taikatempotulle. Mä oon tehnyt se kyseisen tota, ihminen katoaa tempun niin, että muistatko, siellä oli siis yökerros peilikatto? Ja sitten, Ai niin, joo. Mä muistan, se kun tein, jotain ekoi kertoi se esitys, ja sitten se tajutaan, että me tavallaan paljastetaan se, jos ne ihmiset katsoo sinne katto, niin ne näkee, miten se temppu tehdään. Nyt ei kerrota, miten se tehdään, mutta äh, joo. Ähm, se oli hyvä esitys, koska siinä nimenomaan haastettiin vähän kaikkia taitoja. Me tehtiin kaiken näköistä. Me esitettiin hahmoja, ja me tehtiin fyysistä juttua, me tanssittiin, ja me laulettiin ja kaikkea. Se oli tosi hauskaa. Ja sielläkin me pystyttiin oli... tehdä vähän, mitä me haluttiin. Se oli ihan, mä olin silloin tullut vajaa vuosi sitten Amerikasta, niin se oli hyvä. Sen, sen myötä mä itse asiassa pystyin lopettamaan mun ravintolatyöt ja siirtyin sitten pelkästään tekemään esittävää alan töitä. Se oli tosi tärkeä monella tavalla se Action Group-meininki. Haluaisimme me Miska tunnettu sitten 13 vuotta? 12 vuotta? Ollaan. Se oli 2007 kesällä oli se leiri, opetusleiri. Mä olin, tulin kanssa silloin Suomeen, siis juuri niihin aikoihin. Niin, si- siitä, siitä se kuule lähti. Siitä niin. se lähti, se meidän nousu, kiito. Niin. Kyllä. Niin, niin mitä vielä? Kaiken tämän jälkeen. Mitä tai vielä? Mitä seuraavaksi? Onko jo eläkkeen aika? Niin. No mun seuraavat haaveet on, tai ne oli jo tälle vuodelle, mutta tämä korona tuli ja vei. Ah, no ei se mitään vienyt, mähän kirjoitan tanssitähtien kanssa, mutta siis mä haluaisin, ähm, mä haluaisin näytellä enemmän. Haluaisin näytellä enemmän. Mä haluaisin tehdä TVn tai elokuvan puolella pidemmän roolin. Siis tarkoittaa sitä, että olisi useampi kuvauspäivä, jotta voisi olla hahmo, minkä kaarta saisi rakentaa. Koska mä oon tehnyt paljonkin telkkaria, mutta yleensä rooleja, mitkä on niin kuin jaksossa tai kahdessa tai kolmessa. Kuten minäkin. Niin. Monesti sellaisia, niin. Semmoisia, ja nehän on siis suuri osa töistä, hän on niitä, ja ne, niissähän, nehän on kivoja. Nehän on usein ihan hauskaa rooleja. Mutta olisi kiva tehdä joku pidempi rooli vaan sen takia, että saisi siihen vähän sitä kaarta. Ja myös sitten, että saisi sen niin kuin, harjoituksen siihen taakse, että sulla olisi vähän enemmän kontaktia sun kanssanäyttelijöihin, kun sä teet niiden kanssa pidempää töitä. Niin, se olisi kivaa, ja olisi kiva tehdä jotain hirveätä draamaa, itkudraamaa tai poliisi tai jotain tällaista väkivaltaa. Ää, ja sitten olisi, no ne on niin ne mun suuret, 
Ja kyllä mä teatteri haluan lisää tehdä. Olisi kiva tehdä joku revy, mutta olisi myös kiva tehdä joku, siis oikein Chehov tai joku oikein heavy, hevisetti jotain. Ja olisi kiva näytellä ruotsiksi. Se olisi, tai englanniksi, mä teen englanniksi yllättävänkin paljon töitä Suomessa, mutta tota, olisi kiva näytellä ruotsiksi. Niin kuin sulla on laivalta tarttunut se vai? Niin, mä oon tehnyt Sähän puhut ruotsia. ruotsiksi. Joo, mutta oonhan mä riihmäkäläinen, eikä riihmällä ruotsinkielistä nimeä, mutta tota, eli se niin. kertoo meidän ruotsinkielen taidosta, mutta, <köhön> mutta, mutta musta olisi kiva näytellä ruotsiksi. Oonhan mä tehnyt töitä ruotsiksi aika paljon. Ja englanniksi mä koen, että se englanti on niin, kuin niin vahva, että se ei millään lailla sotke sitä näyttelemistä. Että mä en, mä en niin kuin, se kieli itsessään ei vaikeuta sitä, että mitä mä joudun tekemään. Mutta ruotsiksi se olisi vähän enemmän vielä. Mä oon käynyt siis ruotsinkielisellä, ruotsinkielisen näyttelemisen kurssin näyttelijäliitolla. Oli semmoinen. Ja sitten tota, mä oon ollut siis ruotsinkielisen teatterikorkeakoulun englanninkielisellä Shakespeare-kurssilla aikanaan. Ja sitten, Missä ohjeet tuli ruotsiksi. Joo, joo. ja sitten tota, tänä keväänä mä hain siis sama, samaisen systeemin uh, ruotsinkieliselle Shakespeare-kurssille, missä oltaisiin tehty monologia ruotsiksi, mutta nyt sitten tuli korona ja se esti se. Mutta sinne mä olisin halunnut mennä, koska se Shakespeare on vaikeaa ja muutenkin, niin mä ajattelin, että no se on vielä vaikeampaa ruotsiksi, että mennään tekemään. Mutta tota, se nyt sitten jäi tällä erää. Mutta nais mun haaveet. Nohan kaikki ihan saavutettavissa. On. Mutta mä uskon, että haaveet, kiitos kun kysyit niistä, koska tota mun mielestä haaveita kannattaa sanoa ääneen. Koska ne realisoituu tavallaan sulle itsellekin päässä. Ja sit niitä ei tarvi niinku hävetä. Kun siis jotenkin se, että jos mä sanoin, että mä haluaisin näytellä ison roolin elokuvassa, niin kuulostaa helposti ahneelta. Se kuulostaa omahyväseltä, siis varsinkin tälleen suomalaisen nöyrää hiljaisen korvaan. Mutta toisaalta eihän siinä nyt ole mitään väärää. Siis sehän on tavallaan, että miksi mä en haluaisi näytellä isompaa roolia jossakin elokuvassa tai tv-sarjassa. Hän on näyttelijä. Kyllä mä haluaisin tehdä. Mm. Mutta se, että e, milloin se tapahtuu ja miten, niin sitten se saa nähdä. Kuulostaa hyvältä. Eli sanotaan unelmat ääneen. Niin, mä uskon siihen. Kiitoksia Ulla Virtanen. Kiitos, Miska Kajanus. <laughs> Mä menen harjoittelemaan taikatemppuja. <laughs> Kiitos, kun kuuntelit minun ja Ullan keskustelun. Ja duoda duoda. Seuraava podcastikin on jo nauhoitettu. Se tulee tuota noin viikon päästä. Ja tuota, sti, siinä on Steven Lee. Tällainen amerikkalaistaustainen, mikä on asunut Suomessa jo pitkään, tämmöinen monialamies, tehnyt viestintä ja musiikkia ja vaikka mitä ollaan näyteltykin yhdessä, niin hän on seuraava jakson vieraana noin viikon päästä. Ja tuoda, tuoda, ei muuta, tämä löytyy noista kaikista palveluista, tämä podcasti muutkin jaksot sieltä ja tuota se meidän elokuvan Samman Samwerin voi käydä katsomassa Elisa viihteessä, että se on nyt niinku Uusin, mit, mi, mitä voi tällä hetkellä nauttia näistä meidän porukan tuotoksista. Oikein hyvää kesää. Palataan noin viikon päästä. Moi moi. Ja jaksot löytyy tietysti myös www.miskakajanus.fi tai.com.